2: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est Mille ce Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h très précisément. Je vous présente l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. Tout de suite donc, on débutera par le feuilleton de cette fin d'année qui sera sans doute, sans doute, le feuilleton du début d'année 2024. Je prends le pari en tous les cas. La loi immigration suite, sans surprise, les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel hier soir. Ils contestent un nombre record d'articles contraire aux principes constitutionnels, on en parle évidemment avec nos grands témoins. Éric Ciotti s'exprime dans les colonnes du Figaro ce matin. Ce que nous avons fait sur le régalien, nous le ferons sur l'économie. Le patron des Républicains s'engage à donner la parole au peuple. Eric Ciotti souhaite il sur un petit nuage En tous les cas... Il occupe le terrain. Et puis Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, sera avec nous. On reviendra avec elle sur les blessures d'un policier à froid en Ariège. Il a été blessé suite à une interpellation d'un individu. 45 jours d'ITT pour lui. Cet individu écope, lui, de 8 mois de prison avec sursis, évidemment. Cette décision fait débat. On en parlera là aussi et Sandra nous dira tout. Voilà, vous savez tout ou presque. Le reste, c'est Maureen Vidal qui va tout nous le dire. Bonjour Maureen.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Cinq personnes interpellées et placées en garde à vue en Meurthe-et-Moselle dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ces individus appartiennent à la mouvance islamiste et ont été arrêtés suite à des éléments inquiétants. Gérald Darmanin a rappelé hier au préfet au maintien d'une extrême vigilance à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un rassemblement en soutien à la députée de Seine-Saint-Denis, Oriane Filol, l'élu agressée, a été organisé ce vendredi soir sur le parvis de l'hôtel de ville à l'initiative du maire. Les habitants ont répondu à l'appel. Ils éprouvent de la lassitude face à une violence quotidienne qui gangrène leur ville. Maxime leguet
4: Des applaudissements pour un rassemblement chargé en émotions. Deux jours après la violente agression dont a été victime l'élu de Saint-Denis, le maire de la ville, l accompagné de Valérie Pécresse, a tenu à lui apporter son soutien. Il dénonce la lâcheté et l'ignominie d'une telle attaque. Ce qu'il y a de particulier, finalement, c'est qu'il y a
5: fort à penser qu'elle, dans cette affaire, elle a été ciblée spécifiquement. Ciblée très probablement parce que c'était une élue et probablement parce que c'était euh, une femme.
4: Des habitants de Saint-Denis indignés devant la gratuité d'une telle agression, mais des riverains qui ne sont pas surpris pour autant. Ici, les violences sont quotidiennes.
6: Tous les jours, il y a des gens qui se font agresser, tous les jours à Saint-Denis. Il y a des gens qui se font violenter, agresser, hommes, femmes. Je trouve que maintenant, on ne peut plus marcher en
7: sécurité dans la, dans,
6: dans la rue, quoi qu'il
7: arrive.
4: Alors je dirais, je dirais, un message que je voudrais dire, euh, dire stop aux violences. Ce n'est plus possible. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023.
3: un vote utile concernant la loi immigration pour cause, pour l'essentiel du texte. Ce sont les mesures à l'initiative DLR qui ont été retenues. La droite a changé, elle est à l'offensive, a déclaré le patron des Républicains ce matin dans le Figaro. Notre journaliste Corentin Brion est revenu sur cette interview. Écoutez.
8: Il se félicite de cette loi immigration votée cette semaine à l'Assemblée nationale. Un accomplissement possible, il le martèle. Grâce aux Républicains, nous avons donné aux Français un texte utile qui améliore les dispositifs existants pour mieux lutter contre l'immigration illégale et les flux migratoires. Ce texte, nous le devons au LR, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, très critique envers le gouvernement, n'a évidemment pas manqué de critiquer une nouvelle fois le président de la République et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est à l'origine du projet de loi de l'immigration. Il en profite pour faire un bilan rapide des deux mandatures du président et il annonce un naufrage. Le « en même temps » nous a conduit jusqu'à l'explosion de l'insécurité à des records migratoires. Le « quoi qu'il en coûte » nous a amené à financer par l'impôt et les taxes une montagne de dettes. Ces deux slogans fondateurs du macronisme n'apportent rien de bon à notre démocratie. Et donc avec cette loi immigration qu'il désigne comme un texte courageux et sa vision actuelle du pouvoir en place, eh bien Eric Ciotti veut placer désormais les Républicains non plus comme une opposition mais bel et bien comme une alternance. La mâchoire macronienne n'existera plus avec le départ d'Emmanuel Macron. Ses héritiers qui commencent à se déchirer avec violence seront comptables d'un bilan dont les Français mesurent la médiocrité. Nous avons une immense place à retrouver et nous devons offrir une alternative au programme économique de Marine Le Pen qui s'est aligné sur celui de jean Luc Mélenchon. Éric Ciotti ne veut donc plus se contenter d'envoyer des messages forts. Il veut avec son parti agir pour continuer de déstabiliser le gouvernement et entamer l'année 2024 de manière offensive.
3: Le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions, les états unis et la Russie. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour a lui salué un pas dans la bonne direction, insistant toutefois pour qu'elle soit accompagnée d'une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. Dans le reste de l'actualité, un avion qui devait relier Dubaï au Nicaragua a été immobilisé jeudi par les autorités françaises sur le tarmac d'un aéroport de la Marne. Deux passagers ont été placés en garde à vue soupçonnés de traite d'êtres humains après un signalement anonyme. Cet Airbus A340 avait à son bord plus de 300 individus d'origine indienne. Un dispositif de gendarmerie empêchait encore hier soir l'accès à l'aéroport. Enfin, bison futé, voie rouge aujourd'hui hein, dans le sens des départs en Ile-de-France. En ce week-end de fête, l'ensemble du territoire est en orange. Conseil de bison futé, éviter l'autoroute A6 entre Bonnet-Lyon de 7 à 17h et l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11 à 17h. Dans le sens des retours en revanche, feu vert pour les automobilistes. Demain, jour de réveillon de Noël, le territoire est entièrement classé vert.
2: Merci beaucoup, Maurine. On vous retrouve dans 30 minutes très précisément. Allez, mini-news week-end. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Présentation tout de suite de l'équipe de grands témoins qui m'entourent. Deux fidèles pour commencer, Navi Mfadel, essayiste, Soyez les bienvenus.
9: Merci, Thierry. Bonjour.
2: Nathan Dever et Philippe Ravi de vous accueillir. Ravi aussi. De petits nouveaux dans l'équipe. Mmh, mmh. Denis de Montpion, éditorialiste politique. Ravi de vous retrouver. Il y a très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Euh, Elliot euh, Maman, euh, coniqueur politique, soyez le bienvenu, Merci. mon cher euh, Elliott. Allez, on va commencer, je le disais, par euh, sans doute le feuilleton de cette fin d'année et potentiellement le feuilleton de ce début d'année. Enfin, je prends le pari. Hier soir, en tous les cas, les députés euh, de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Ils contestent la totalité euh, du texte et dénoncent le nombre record d'articles contraires au principe de la... Constitution, le chef de l'État, on en a déjà parlé, Emmanuel Macron a lui aussi annoncé saisir le Conseil constitutionnel cette semaine, comprenne qu qui pourra, Mickaël de Santos va tout nous dire.
7: Mesdames et messieurs les... Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
10: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution.
7: Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra-communautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue
1: française. Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
7: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans
2: rapport avec la loi immigration. Nathan, je disais, comprenne qui pourra en euh, évoquer hier sur ce même plateau cette volonté, cette envie euh, des Français sur cette loi immigration et puis on voit cette situation... Euh politique, qui est pour le moins pas très limpide quand même, avec cette mobilisation de la gauche, hein, contre, contre ce texte.
11: Je suis pas sûr de souscrire à 100% à ce, à, ce, à ce... Ça tombe style. bien, c'est le ouais, débat. Ouais, <rire> bien sûr, heureusement. Mais euh, parce que je, je, je pense que, évidemment, c'est le... le... C'est la grande musique qu'on entend aujourd'hui, ouais. que les Français seraient euh, euh, très, 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 très concernés par la question de l'immigration, mmh. qu'elle serait vitale pour eux, qui demanderaient des mesures qui sont des mesures euh, très, 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 très dures et qu'il y aurait un monde politique euh, et un monde médiatique euh, mmh. qui serait un peu dans une forme de déni, de lâcheté, de faiblesse, de mollesse. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça pour deux raisons. D'abord, du côté de ce qu'on appelle les Français... On voit que les sondages, on le sait depuis Bourdieu même depuis avant, les, les sondages ont aussi un aspect performatif. Comme disait Bourdieu, un sondage, où souvent, on, on pose aux gens une question dans des termes euh, qu'ils ne s'étaient une question qu'ils ne s'étaient jamais posée dans des termes euh, qu'ils n'avaient pas utilisés. Donc c'est une manière aussi d'orienter les choses. Mais surtout, il euh, y a des études qui sont faites qui montrent qu'aujourd'hui, les sujets euh, euh, essentiels euh, de préoccupation d'une très très grande partie des Français, c'est des sujets relatifs au pouvoir d'achat. C'est des sujets relatifs à l'inflation, c'est des sujets relatifs, là on est à l'approche des fêtes, mmh. à l'énergie, au logement. C'est des sujets relatifs à l'insécurité aussi. Oui, la sécurité mais, oui. Oui, mais l'insécurité ce n'est mmh. pas l'immigration, mmh. euh, euh, etc., etc. Et deuxièmement, du côté des. Certains monde, font le lire hein, quand même. Pardon. Les Certains font le, font le lien, bien sûr, justement, et je viens à, à la deuxième aspect, ouais. que, euh, au deuxième aspect, c'est que dans le monde euh, politique, on voit bien au contraire que là, il y a une construction politique de dire que la nécessité, c'est absolument obligatoirement d'être dans l'urgence de faire des lois sur l'immigration, de les faire en reprenant un certain nombre d'idées qui, euh, de facto, viennent, euh, ont été posées pour la première fois dans le débat public par le Front National, même pas le Rassemblement National, le Front National historique, et qui en effet, manifestement, euh, rentrent en tension avec un certain nombre de comme, principe constitutionnel élémentaire. Une démocratie, c'est absolument pas, c'est évidemment le fait de le pouvoir du peuple littéralement, mmh. mais c'est absolument pas, si vous voulez, le côté téléréalité de prendre des sondages et de faire des lois automatiquement qui correspondraient aux sondages. Une démocratie, mmh. c'est les corps intermédiaires, c'est l'état de droit, mmh. c'est euh, une institution qui doit être gardienne d'un certain nombre de principes et qui est le Conseil constitutionnel, c'est ça une démocratie. Et c'est absolument pas sinon euh, c'est une forme de populisme et c'est absolument pas la, 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 la
2: même la même logique. Allez, Naïma M. Fadel, vous partagez l'avis de, de Nathan ou pas
9: je partage euh, en partie l'avis de, de Nathan. Mais pas totalement. Mais euh, Oui, parce qu'en fait, tout ce qu'il a euh, égrené comme le sujet de préoccupation des Français, ils sont aujourd'hui euh, impactés par une, euh, une, une, une migration incontrôlée. Quand vous parlez de, de, du pouvoir d'achat, quand vous parlez notamment aussi du logement, logement aujourd'hui, l'arrivée la, massive de, de personnes qui viennent soit dans le cadre du, de, de, de la demande d'asile ou de, de la clandestinité... Euh, il y a, euh, je, enfin ça a été euh, les circulaires qui ont été aussi signés par la France, il y a le droit au logement d'une manière inconditionnelle. Donc tout ça, ça impacte forcément sur euh, le logement où aujourd'hui même ceux qui sont dans le cadre de la loi Dallot, les prioritaires, ne peuvent plus accéder au logement. Donc ça a un impact Considérable. Après, sur cette loi immigration, moi, je vous, euh, j'ai regardé un petit peu cette loi et je, je trouve que vraiment tout ce tapage, moi, j'en reviens pas. Parce que quand vous prenez, par exemple, le regroupement familial, de quoi on parle, en fait il, Tout simplement, il passe de 18 mois à 24 mois. On, on demande qu'il y ait, la, euh, que les personnes sachent euh, euh, parler le français, mais ça confère. Euh, qu on, qu on, Enfin, ça rejoint ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne, il faut savoir parler l'allemand, donc vous l'apprenez dans le, le pays d'immigration. Quand vous parlez, par exemple, de la du droit du sol, en fait, qu'est-ce qu'on demande dans ce cadre-là On le remet absolument pas en cause. On le remet. On demande juste que entre 16 et 18 ans l'enfant né en France, le jeune adolescent, puisse manifester son envie de devenir français. Et moi, je trouve que dans la symbolique, ça peut être extrêmement important, surtout qu'aujourd'hui, on a une crise identitaire et d'appartenance euh, commune. La déchéance de la nationalité, de quoi on parle Ça ne concerne que les personnes qui ont commis un crime contre des policiers. Excusez-moi, c'est quand même la moindre des choses. Et concernant les étudiants, alors moi j'étais beaucoup plus euh, nuancée sur les étudiants parce que je trouvais qu'on en faisait aussi un pataquette, pas possible, alors qu'il est très bien dans le soft power de fait d'accueillir des étudiants et à nous de bien euh, vérifier si effectivement ils, sont, ils font des études euh, ou pas. Mais là, de quoi elle, elle a parlé Madame Borne, elle a dit qu'elle allait le revoir et que cette fameuse caution, ça serait juste... Non mais écoutez-moi, mmh. <rire> c'est quand même incroyable, entre 10 et 20 euros et euh, je voudrais juste donner comme comparaison, parce que
2: souvent on
9: se compare avec l'Allemagne, l'Allemagne c'est environ 36, 360 000 étudiants qui sont accueillis, c'est 11 000 euros de caution. Donc on voit bien qu'on est dans un échelon beaucoup plus important. Et d'ailleurs d'autres pays européens, je voudrais juste rappeler, pas de droit du sol, pas de bourse, aucune aide pour les étudiants notamment.
2: Denis Le Montpion, euh, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur l'analyse avec euh, Nathan Devers, mais c'est le principe même du, du débat, il euh, y a un vrai décalage entre effectivement ce que veulent les Français et, 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 puis, euh, et puis ce qu'on observe. Ben, Vous êtes oui, d'accord ou pas d'accord avec ça euh,
12: Je ne pense pas en effet que le pouvoir d'achat soit euh, l'unique préoccupation des Français. C'est vrai, c'est ce qu'on nous ressort tout le temps. Le thème, d'ailleurs, qu'avait mis dans la campagne Marine Le Pen, c'est comme ça qu'elle euh, s'est retrouvée avec 89 députés à l'Assemblée euh, avec un scrutin euh, majoritaire à deux tours. Euh, et donc, il euh, y a quand même sous-jacent... Mmh. Alors, on peut dire que c'est son fonds de commerce ou pas, mais c'est les questions d'immigration. D'ailleurs, on ne peut pas nier que euh, ces dernières années, il y a eu un afflux considérable de migrants, que ce soit en Italie, en Espagne, mmh. des pays comme la Suède, comme le Danemark, qui sont très loin de nous géographiquement, euh, ont pris des mesures drastiques pour réduire euh, cette immigration. Euh, qui n'est plus contrôlé. D'ailleurs, le président de la République lui-même le dit, et l'a dit euh, encore après euh, l'adoption de cette loi, c'est qu'il faut que ça se discute au niveau européen. Mais l'Allemagne n'a pas attendu ça, puisqu'il y a à peu près un mois, elle a décidé de rétablir les contrôles à ses frontières sans même demander à Bruxelles si euh, Bruxelles était d'accord ou pas. Donc, euh, je crois qu'on ne peut pas nier. Alors peut-être que... Euh, il y a des endroits où on vit de manière un peu protégée de ces flux migratoires. Mais vous avez des villages euh, en province mm -hmm. qui sont tout d'un coup... Euh, euh, ils se voient, euh, ils voient... Vous avez vu le ah ben on, a, a on a eu des exemples. Il y a eu Saint-Brévin. Il Saint y a eu, euh, eu d'autres voilà. exemples, évidemment. Et, et, ça, ça et, ça, pose, et la
2: cohabitation se passe mal, hein, ça évidemment. Ça pose
12: d'un réel problème. Et je ne parle pas, évidemment, euh, de... de de banlieue, que ce soit à Lyon, à Toulouse, à Paris, où il y a euh, des abcès de fixation sur ces questions-là et euh, où les problèmes ne sont pas réglés loin de là. Et ce pas des problèmes uniquement de pouvoir d'achat et de logement, mais ce sont aussi des problèmes d'intégration. Vous citiez le cas de l'Allemagne euh, où on est tenu de, de parler la langue. Le fait que la loi immigration euh, exige, ce qui est un phénomène nouveau quand même, euh, qu'en effet un migrant sache un peu parler. Il faut savoir qu'un pays comme le Canada, euh, un migrant qui arrive au Canada, il est placé en quarantaine, il est aidé, mais à une condition très claire, c'est qu'il apprenne euh, qu les us et coutumes du pays. Voilà. Et, et ça n'a rien de raciste de... de, de, racisme, de... Mmh. Euh, voilà, c'est comme ça que le Canada fonctionne depuis toujours.
9: Et l'exigence de su, subvenir à ses besoins, le Canada. Oui, oui j'aimerais vous entendre. Est-ce que
2: vous, arrive, Est -ce que vous percevez un peu ce, ce décalage, vous en tant oui. que spécialiste politique, entre euh, l'approche euh, des gens plutôt de, de gauche, et si je me tourne <rire> vers Nathan, euh, et, et, et cette attente euh, et cette attente des Français. Vous êtes d'accord avec tout ça ou pas du tout euh, bah, D'ailleurs, simplement... Ensuite, après, on va égrainer euh, un certain nombre de choses. Bah, on bah, ira du coup, côté bah, de Begle. Vous verrez ce qui s'est passé à Begle. Cette
0: question sur ce que disait Nathan Dever. une anecdote sur le Canada. Euh, le Québec vient de définir que euh, les étudiants canadiens non francophones devraient euh, payer des frais d'inscription dans les universités
2: mmh. québécoises. On parlera des importants. universités dans le cours de cette émission. C'est la
0: preuve que même l'immigration interne mmh. euh, au Canada euh, est traitée de manière beaucoup plus sévère qu'en France. Euh, maintenant, Nathan Dever euh, rappelait tout à l'heure que euh, l'un des grands lieux communs sur les sondages et de leur reprocher d'avoir une dimension euh, euh, autoréalisatrice, finalement. Euh, C'est la perspective bourdieuzienne. Il y a un autre lieu commun qui consiste à dire que les sondages se trompent tout le temps. Et à cet égard, et notamment sur les questions d'immigration, je considère que les derniers scrutins qui ont été réalisés en France ont quand même une donnée assez intéressante. Par exemple, le fait que le Rassemblement National passe de 6 à 89 députés en une seule législature montre quand même que l'immigration, au-delà des sondages et au-delà de la construction euh, que peut incarner le discours médiatique, il y a tout de même une tendance de fond qui demande davantage de fermeté. Je crois que de manière générale, ce qui se passe autour de ce projet de loi immigration met en exergue les lacunes administratives et législatives du cadre politique français. D'abord, par rapport à ce que vous venez de rappeler sur l'Allemagne, qui a en effet rétabli le mois dernier des contrôles à ses frontières, je pense que l'un des problèmes est que la France considère que les traités internationaux doivent nécessairement se superposer à la loi nationale. L'Allemagne a une position un peu plus tempérée à à cet égard, peut-être faudrait-il l'interroger. Euh, Naïma Imfadel rappelait tout à l'heure que dans le projet de loi immigration, il est prévu que euh, les étrangers issus de pays non francophones doivent se présenter à des examens. Ce qui est intéressant et ce qui démontre tout de même des caractères parfois ubuesques euh, de la législation française telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est que le suivi de cours de français mmh. est déjà requis. Pour des, étudiants issus de pays non, pour des étrangers issus de pays non francophones, simplement ils n'ont pas besoin de se présenter à des examens. Ce qui, ce qui nous semble quand même totalement invraisemblable parce que d'abord c'est un argent public que l'on investit pour donner des cours de français à ces étudiants, à ces étrangers pardon, mm -hmm. mais ensuite on ne, on ne vérifie pas qu'ils se sont véritablement rendus à ces enseignements-là et qu'ils en ont assimilé des connaissances.
2: Allez, j'aimerais vous faire réagir, mon cher Nathan, regardez bien cette image hein. j'appuie mes propos hein, quand même, j'insiste pas je fais pas un focus sur vous, mais regardez... Regardez cette image de cette scène qui s'est passée à la mairie de Bègle. Le maire écologiste de Bègle, donc vous savez, c'est en Gironde, hein, a voilé la, la statue de Marianne de son hôtel de ville à côté de son équipe. Et il a posté cette vidéo sur Réseau X euh, parce qu'il estime que les valeurs de la République sont endeuillées. Enfin...
11: Oui, alors déjà, euh, oui. juste sur les, sur les sondages, il y a des symboles quand même. même chose, On met le que...
2: voile sur,
11: euh, sur la statue de Marianne. Oui, euh, juste, je peux juste revenir juste une, une petite phrase sur les sondages. Il ouais. faut reconnaître dans un débat, c'est tort. Je me suis peut-être mal exprimé ou de manière simpliste. Alors je veux pas, non, 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 mais c'est sans doute moi. Je veux pas dire que les sondages sont faux ou que ce qu'ils ah, disent non, non, est non, faux. C'est pas non. ce que je veux dire. De... Mais, mais j'aimerais prendre un exemple pour, 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 pour préciser. Pendant le coronavirus, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des sondages comme ça hum. qui ont dit les Français. On peur du virus, donc ils réclament ceci, donc ils réclament cela, et c'était après comme une sorte de démangeaison où on se gratte de plus en plus, mmh. et ça n'enlève pas la douleur, c'est exactement ça une démangeaison. C'était une sorte de démangeaison de sondage où si on suivait cette logique, on arrivait dans une sorte de spirale liberticide dingue. Et c'est vrai que pendant le coronavirus, une majorité de la population approuvait ces mesures dingues. Je pense, c'est en ce sens que euh, je mon je argument qu'il y a eu quand même un confinement. Hein Bien, sûr. Bah oui, oui, bien sûr.
12: sûr. Et à l'époque, il y avait près d'un millier de morts par jour. Mais bien sûr. Ce mais, mais,
2: mais, Donc, on va pas euh, reprendre des Oui, y a oui, pas non on, non on va rester focus sur l'image
11: qui, est sur laquelle j'aimerais vous
2: inviter de la maladie.
11: Mais ce que je veux dire, c'est que ma thèse n'est pas de dire que les sondages sont faux, mais ma thèse n'est pas non plus de dire que les sondages sont uniquement des éléments de diagnostic. Je pense qu'ils participent de. Non, mais sur cette image, il a raison de faire ça le
2: maire de Begle. Je vais vous dire. Non, mais est-ce qu'il a raison, pas Nathan?
11: quand on voit un événement comme ça mmh. il faut se dire qu'est-ce que les historiens pourront en dire dans 100 ans. Mmh. À supposer que Marine Le Pen, Je suis sûr qu'on en parle dans 100 ans de, non, de la loi mais... de la loi immigration oui, possible oui. que si. À supposer que Marine Le Pen arrive mmh. au pouvoir en 2027, Marine Le Pen ou équivalent. Mmh. Euh, probablement que euh, ce qui sera retenu de cette loi c'est que c'est le moment, et d'ailleurs Marine Le Pen a cessé de le dire, et elle a factuellement raison là-dessus, mm. où le Rassemblement national est arrivé au pouvoir. Ça veut dire où, effectivement, il a participé à la législation, à la création de lois, pas sur un sujet mineur, comme la, enfin, je veux dire, annexe de son programme, comme la TVA ou des choses comme ça, mais sur son sujet majeur, historiquement, qui mm. est l'immigration. Donc, en effet, il est possible que ce soit une date centrale, et à cet égard, même si, évidemment, c'est un symbole qui participe d'une société, de mm. l'image, mm. etc., c'est un symbole. Il a
2: raison ou pas de le faire enfin,
11: bah, bah, Je trouve que ce symbole, il dit quelque chose. Euh, ouais, il de, dit quoi, de en fait bah, bah, Il est en train de dire, euh, si vous voulez, qu'en 25 ans, on était, il y a une situation où, ben moi j'étais petit, mais euh, mmh. 2002 où c'était le barrage républicain, c'était il y a un certain nombre d'idées où on construit des digues qui ne passeront jamais, mmh. nous sommes hermétiques, l'esprit de la République, et qu'il a fallu 20 ans, 25 ans, pour que ce barrage, euh, non seulement cède, mais que, euh, si vous voulez, ce soit euh, euh, une sorte de, 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 de ras de marée inverse. Mmh. Donc ça, je pense qu'en effet, ça dit quelque chose, et que cette image, alors bon, on peut discuter de l'image en elle-même. Oui, mais, mais c'est, voilà, et
2: Tour de table rapide hein, sur sur cette image, cette symbolique. Et vous en pensez quoi, euh, écoutez, quoi pour vous c considère
0: que c'est significatif d'un clivage qui existe entre Emmanuel Macron et l'intégration. Ce dont on parle depuis le en début politique. de cette émission. Absolument. Euh, je crois qu'Emmanuel Macron a encore une vision extrêmement économique de l'immigration. Il considère que c'est avant tout une question économique. En témoigne son fameux article 3. Mmh. Mais, moi je vous parle du
2: maire écologiste. Oui, hein. Simplement l'intégration. J'aimerais qu'on revienne sur cette image. De
0: droite comme de gauche considère que l'immigration est une question culturelle et non économique. Et cette image en est euh, le symbole. Tome. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que euh, ce maire fait partie des luttes gauches qui nous expliquent que, au nom de euh, la sauvegarde de valeurs de la République, il nous faudrait contrevenir à l'ordre républicain. C'est quand même un, une forme de, de, de dichotomie euh, qui, qui, qui est intéressante euh, et, et qui me semble, à certains égards, euh, éminemment problématique.
12: Denis. Bah, D'abord, euh, ce maire écologique, c'est lui-même qui a tweeté euh, cette petite scène. Donc, peut-être était il en mal de notoriété, euh, donc c'est une occasion de faire parler de lui avant Noël, pourquoi pas. Euh, mais au-delà de ça, euh, il n'a pas, contrairement à euh, des présidents de départements, euh, dit qu'il n'appliquerait pas la loi. Mmh. Euh, donc il y a quand même, il y a une espèce de geste, un peu d'agite propre, quoi, comme ça. Mais il euh, n'y euh, a pas non plus de, de D'opposition frontale comme euh, Anne Hidalgo à Paris ou d'autres qui disent non, nous n'appliquerons pas la loi et d'ailleurs on en reparlera dans quelques semaines euh, car tout ça risque de changer euh, au fil des semaines. D'ailleurs, ça commence à se craquer au sein même de la gauche.
2: Allez, deux mots sur Eric Ciotti, je le disais, qui s'exprime dans les, les colonnes du, du Figaro ce matin. Ce que nous avons fait sur le régalien, nous le ferons sur l'économie. Le patron des Républicains s'engage à donner euh, la parole euh, au peuple. Euh, il a raison de bomber le torse, euh, <rire> Mme Fadel, Éric euh, Ciotti
9: bah, C'est vrai que c'est plutôt les LR, les grands gagnants euh, ah bon de cette euh, séquence. Hein, c'est pas du tout... Euh... Pour moi, au contraire de ce que vous dites, Nathan, euh, ce n'est pas absolument pas le Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, rappelons-nous qu'il avait voté la motion de... De, de rejet, et puis qu'après, bah, j'allais dire, il a, je pense, un petit peu donné, comment on dit, le baiser. Euh, mmh. Baiser de la mort. Le mort. Le, de de la mort, mort euh, euh, au gouvernement, tout, tout simplement. Parce que. Et Darmanin, le ministre Darmana a eu raison à un moment, euh, dans, dans, dans euh, toute une. où il a égrené, en fait, cette loi, et il s'est adressé à Marine Le Pen en lui disant Mais vous avez voté, vous allez voter pour la régularisation de 10 000 sans-papiers par an. Et finalement, si vous reprenez les choses inversement, vous vous rendez compte que le RN a voté pour la régularisation de 10 100 papiers par an. Donc, on n'est pas du tout, à mon avis, on s'est un petit peu trop empressé à être dans cette espèce d'hystérisation du débat qui fait qu'en réalité, non, si vous regardez bien cette loi,
6: mmh. euh,
9: elle n'est pas du tout, normalement, de ce que peut attendre l'électorat du, du RN loin de là, d'ailleurs.
2: Daniel non il est, il,
12: est, il est certain que les Républicains ont leur bastion, qui est le Sénat. C'est d'ailleurs là qu'ils ont conçu euh, les grandes lignes de ce projet de loi, enfin, qui ont plutôt euh, durci le projet de loi du gouvernement. Mais euh, Eric Ciotti, il fait de la politique. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que, euh, et on le verra aux élections européennes de juin prochain... Mm. Est...
2: prochain rendez-vous important
12: là. Voilà, prochain rendez-vous important, quel sera son socle au suffrage euh électoral direct auprès des Français parce que euh, depuis les dernières élections, que ce soit les élections présidentielles, législatives, ils ont quand même pas fait de miracle et donc c'était là pour Là,
2: les LR occupent le terrain ils Si
12: ont voilà. la main, de... ils ont, ils ont, ont raison prend de surfer deux ils ont raison de surfer de et un projet en disant voilà, on retrouve une droite euh costaud, solide, musclées, etc. Et ça. Néanmoins, euh, il est clair que euh, leur euh, durcissement euh, de la loi est d'inspiration euh, du Rassemblement national, euh, même s'il n'est pas en effet euh, peut-être aussi satisfaisant que voudrait euh, Marine Le Pen. Et euh, de ce point de vue-là, euh, il court un petit peu après le Rassemblement ah, national. Excusez-moi Denis, mais le, le,
9: ah, oui. le Rassemblement national veut la suppression du droit du sol. Euh, suppression du droit de sol. Non mais Marine Le Pen l'a dit, c'est C'est une non, avancée. Je... Les elle n'a amis...
12: pas dit qu'elle se satisfaisait complètement de ce projet. Elle a juste dit que c'était une avancée. C'est Donc... l'heure de la première pause.
2: On reparlera de la loi immigration dans la deuxième heure si vous nous autorisez. Vous autorisez. Mais... Mais... Alors on va faire une pause <rire> et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de 2012 week-end. Sandra euh, Buisson sera avec nous. Elle nous parlera euh d'une agression d'un policier enfin, du côté de foire en Ariège, Je me racontera tout ça. A tout de suite. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est Mini News Weekend. Jusqu'à 14h, on fait un point <rire> sur l'information avec Maureen Dore. Bonjour.
3: Cinq personnes interpellées et placées en garde à vue hier en Meurthe-et-Moselle dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ces individus appartiennent à la mouvance islamiste et ont été arrêtés suite à des éléments inquiétants. Gérald Darmanin a appelé hier les préfets au maintien d'une extrême vigilance à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi immigration. Ils indiquent un nombre record d'articles contraires à la Constitution. Les élus des quatre groupes de gauche seront auditionnés début janvier pour exposer leurs arguments. Les sages ont un mois pour statuer. Enfin, avec l'afflux de migrants à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, le président mexicain a confirmé une réunion bilatérale avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken mercredi, une réunion qui a pour but de relever les défis en matière de sécurité frontalière. Jeudi, encore deux migrants sont morts noyés à la frontière dans une zone boueuse de la rivière d'où ils essayaient de passer aux États-Unis.
2: Merci beaucoup, ma chère Maureen Vidal. Euh, toujours avec moi, depuis 30 minutes, Naïm Amfadel, Nathan Dever, Denis de Montpion, Elion Mamane et Sandra Puisson, notre uh -huh. spécialiste police-justice qui nous a rejoint. On va revenir vers vous avec cette histoire qui s'est passée à Foix en Ariège. Sandra, un homme a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour s'être rebellé. C'était le 7 décembre, alors que des policiers voulaient le contrôler. L'un des agents a eu... 45 jours, je dis bien 45 jours d'ITT, le parquet a fait appel de ce jugement. Sandra, question, comment on a pu en arriver à cette peine
13: alors, il faut comprendre ce qui s'est passé le, le 7 décembre. Donc, cet homme ne refuse de se laisser contrôler par un équipage de trois policiers. Il va d'abord partir en courant et en partant en courant, il bouscule un premier fonctionnaire qui tombe dans un escalier et se casse le bras. C'est lui qui a 45 jours d'ITT. Pour ce fait, eh bien, le prévenu a été jugé cette semaine pour rébellion uniquement. Ensuite, deux autres policiers l'ont rattrapé. Ils ont voulu l'interpeller. L'homme a refusé de se laisser faire. Il s'est rebellé violemment et là, il a occasion un jour d'ITT à chacun des deux policiers et pour ces faits lors du procès il était jaugé pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Mais au procès, dans sa décision, le tribunal a requalifié les faits donc, de violence sur ces deux policiers, donc les deux qui ont eu un jour dit été. Il les a requalifiés en simple rébellion. Le, parquet, enfin, pardon, le tribunal a estimé que l'individu s'est débattu effectivement de manière violente mais qu'il n'avait pas délibérément et volontairement voulu blesser ces deux policiers. Ses agents. Alors, agents. Il faut savoir que cet homme n'avait pas d'antécédent judiciaire, donc il a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Le parquet lui avait requis huit mois de prison ferme avec maintien en détention et quatre mois de prison avec sursis. La peine n'ayant pas été respectée, le parquet a fait appel à la fois de, de, de cette peine, mais aussi de la requalification des faits avec laquelle il n'est pas d'accord.
2: Allez, On va écouter tout de suite, merci beaucoup pour toutes ces précisions, David Léraud, secrétaire zonal Alliance Sud. Bonjour David Léraud, merci d'avoir accepté de participer à ou News Weekend. Euh, Sandra vient de nous raconter cette histoire. Quelle est votre réaction suite à cette décision 45 jours d'ITT, 8 mois de prison avec sursis. Je suppose que ça vous fait réagir.
14: Bonjour à tous et vous imaginez bien comment les policiers de l'Ariège et les autres collègues aussi sont écœurés. Euh, en tout cas par cette euh, décision euh, du magistrat. Je, je reviendrai juste sur un fait pour avoir échangé avec mes collègues, notamment euh, un des agents qui était euh, un des trois hein, sur l'intervention. Euh, L'individu, euh, en tout cas, est connu, euh, notamment pour des violences sur son ex-compagne. Donc c'est quand même un individu euh, violent, puisqu'il euh, il a frappé son ex-compagne. C'est un individu qui a blessé gravement un policier, 45 jours d'ITT, qui en a blessé deux autres, et je peux vous euh, garantir, qu'il a donné des coups de pied, ça c'est une certitude, donc que, que les faits étaient requalifiés, déjà pour nous c'est inadmissible, et ensuite, bien évidemment, huit euh, mois avec sursis, vous imaginez bien euh, la colère que cela provoque chez mes collègues.
2: Euh, cette décision vous est, vous est évidemment totalement insupportable, euh, David, vu le contexte du moment.
14: Voilà. Une fois de plus, je, je tiens à rappeler et des éléments factuels, c'est un individu violent, qui frappe son ex-compagne, qui euh, envoie un de mes collègues à l'hôpital, 45 jours d'ITT, triple fracture du bras. Il ne sait pas quand est-ce qu'il retrouvera de l'autonomie, quand est-ce qu'il pourra retravailler. Euh, deux autres collègues ont pris des coups de pied euh, à de multiples reprises. Ils ont également des jours d'ITT. Cet individu est sous le coup d'une no OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc, euh, bien évidemment, quand l'Alliance Police Nationale réclame un choc d'autorité, c'est parce que nous ne trouvons pas, en tant que policiers, que citoyens et syndicalistes, nous ne trouvons pas normal qu'un individu violent euh, qui consomme de l'alcool, de la drogue, qui frappe une, une femme, qui envoie des policiers à l'hôpital, qui leur donne des coups de pied et qui est sous l'objet de notre QTF. Nous ne comprenons pas ce qu'il fait encore aujourd'hui euh, sur notre territoire. Et je peux vous garantir, pour avoir échangé encore ce matin, que mes collègues l'ont croisé hier sur une place au centre-ville de Foix, en train de jouer de la musique. Euh, imaginez, Imaginez que votre agresseur, euh, vous le croisez le lendemain, quand il est sorti du tribunal, en train de festoyer avec des amis et, et de jouer de la musique sur la place publique. Quel est euh, le message qui est passé Moi, en tout cas, j'ai une certitude, c'est que la loi doit être appliquée, que cet individu n'a rien à faire ici. Et j'ai une deuxième pensée, évidemment, pour mes collègues, qui sont blessés dans leur chair, et, et une pensée pour le magistrat, qui, lui, à Noël, n'aura pas besoin d'une assistante à domicile pour, pour faire ses toasts au foie gras, alors que mon collègue, lui, il a perdu son autonomie, il ne sait pas. Quand est-ce qu'il la retrouvera Et ça, c'était éclairant, je vous le garantis.
2: Je vous garde quelques instants avec nous. On ouvre le débat avec, euh, avec mes grands témoins. Quelle est votre réaction, Elliot Et On comprend euh, le désarroi, la, la colère, la, la révolte. Je ne sais pas comment, euh, quel terme utiliser euh, pour euh, essayer de transcrire un peu l'état d'esprit de, de ces policiers.
0: Oui, absolument. Ça pose quand même une fois encore la question de la sociologie de la magistrature qui manifestement a requis des peines étonnamment basses à l'encontre de l'individu en question. Cela rappelle aussi le problème structurel de la non-exécution des OQTF, dont seuls seul 5% sont suivis des faits. Euh, maintenant euh, sur euh, le, le, le cas précis euh, je n'ai pas davantage oui. d'informations euh, je, je me rends compte tout de même que euh, l'exemplarité euh, des citoyens dus à ceux qui s'assurent de leur sécurité euh, n'est manifestement euh, pas euh, suffisamment rappelée et mise au centre du débat public vous savez, on parle souvent de transparence et d'exemplarité que euh, devraient être les représentants euh, que devraient incarner oui. les représentants politiques et euh, les policiers par exemple, mais il nous faut aussi sont tombés dans une déférence aveugle, évidemment, il nous faut aussi euh, être, un peu, être beaucoup plus ferme de mon point de vue, euh, sur le, 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 notre comportement à l'égard des, des forces de l'ordre notamment, euh, et je crois que cette histoire est symptomatique du fait qu'il y a euh, de ce point de vue une, un laxisme insupportable en France.
2: Et ça, les Français ne peuvent pas le comprendre 45 jours d'été pour le, le policier 8 mois de, euh, de prison avec sursis pour, pour cette personne, Denis de Mais euh.
12: Alors, le... Votre journaliste a très bien exposé la situation. Ce, ce, ce policier a été euh, euh, bousculé, il est tombé, il s'est fracturé le bras. Donc, euh, Je pense que le magistrat a tenu compte du fait que, en effet, c'est la conséquence d'une chute plus qu'un achartement de l'agresseur la, sur euh, la victime. Euh, mais, néanmoins, c'est vrai qu'il y a un, un aspect euh, euh, important, c'est que la peine requise par le parquet, euh, qui était donc de la prison ferme et 4 mois avec sursis, n'a pas été prise en compte. Donc euh, on verra comment l'appel... Euh, parce qu'il semble d'ailleurs que dans, dans ce cas euh, d'espèce, ce soit un magistrat unique euh, qui ait pris cette décision. Donc en appel, vous savez, euh, mmh. ils sont trois, il y a un, un président et deux assesseurs... Et euh, sans doute, euh, le parquet sera peut-être un, un peu mieux suivi qu'il ne l'a été en première instance.
2: Non, mais
9: moi, je comprends l'écœurement euh, des policiers. Il faut rappeler qu'ils sont dans des missions régaliennes, que l'État de droit les missionne pour faire respecter euh, la loi et que quand ils arrêtent des personnes parce qu'ils ils, enfreignent la loi, c'est dans leur rôle. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse accepter... Euh, euh, tous ces faits euh, d'attaque, d'agression contre euh, les, les policiers d'une manière euh, qui devient en fait euh, banale. Je voudrais juste rappeler qu'à un moment, il a été euh, euh, étudié une loi, hein, je crois que c'est qui l'avait d'horizon qui l'avait proposé de peine planchée concernant euh, les policiers et que ça a été rejeté. À un moment, l'état de droit ne, ne peut souffrir qu'on s'attaque à ses représentants et il est temps peut-être qu'aujourd'hui... On arrête de tergiverser et qu'on décide des peines planchées à mmh. la hauteur de, de la situation que qu connaît le pays. Parce que sinon, c'est des messages extrêmement ah
2: oui, ça, forts et, et les qui sont
9: donnés ça. à des délinquants. Et cette personne, notamment, est, est, sous, est sous EQTF. Mmh. Donc, ça pose aussi la question de, malheureusement, on n'arrive pas à appliquer les Eqtf
2: Nathan Devers, un mot avant de donner le mot de la fin à David Lerault. Bah, bah D'abord une, une pensée
11: pour ce, pour ce policier dont, dont le monsieur disait qu'il allait passer euh, Noël euh, en n'ayant mmh. euh, pas son autonomie euh, et en étant dans une situation médicale euh, particulièrement euh, complexe. Je pense qu'il faut rappeler une chose qu'il faut poser, qui est très importante, c'est que quelle que soit la réflexion, euh, euh, même critique, qu'on peut avoir sur le fonctionnement, l'organisation de l'institution policière, c'est un métier qui est extrêmement aujourd'hui euh, dangereux qui euh, se fait dans des conditions euh, euh, dégradées, difficiles, qu'en effet, euh, euh, les forces de l'ordre sont républicaines et que euh, très souvent, quand ils sortent le matin pour aller travailler, euh, bah, ils ne savent pas ce qui peut leur arriver euh, dans la journée, que les menaces sont multiples, que euh, parfois d'ailleurs leurs proches aussi sont, euh, sont menacés et qu'il y a un sujet ici qui est absolument euh, majeur et qu'il faut le traiter de manière républicaine, mais qu'il faut le traiter. Ensuite, sur cette affaire en elle-même, euh, vous avez expliqué toute la complexité de la qualification juridique et en effet, ce n'est pas la même chose juridique que y ait eu une blessure suite à suite à une chute ou suite à des coups qui ont été donnés volontairement, mais ça pose la question en effet. Cette histoire de un juge ou trois juges, c'est un, un, un critère important parce que les juges, c'est une question qui se pose qui est aussi vieille que la philosophie politique. Pourquoi les juges sont des êtres humains alors qu'on pourrait tout à fait imaginer, je ne sais pas, par l'intelligence artificielle, alors, 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 que les choses. Soient vous tu une mis à
2: 14 h Attends, donc ça. Non, mais bien
11: sûr. Mais mais en tout, tout cas évidemment que les juges ouais. sont des êtres humains incarnés qui peuvent avoir des biais subjectifs, psychologiques idéologique et cette idée en effet centrale de multiplier le nombre de juges dans un certain nombre de, 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 de moments, ça a été posé d'ailleurs dans la loi immigration aussi, c'est une idée qui permet de, de, de limiter les biais personnels, individuels qui existent dans chaque métier et notamment dans la justice comme partout.
2: David Léraud, le, le mot de la fin, euh, qu'est-ce que vous avez délivrer comme, comme message après cette nouvelle affaire, cette nouvelle histoire que nous a contée Sandra Buisson
14: je tiens à le redire, une fois de plus, quelle que soit la qualification ou la chute. Je rappelle qu'il a porté des coups de pied volontairement à deux autres policiers qui eux aussi ont eu des jours d'ITT, même si les blessures étaient moins graves. Donc il est évident que c'est un individu violent, c'est un délinquant. Il a porté des coups volontairement à des policiers. Il en a envoyé un à l'hôpital, il doit être réopéré de nouveau. On ne peut pas aujourd'hui blesser des policiers, porter des coups à des policiers, frapper une femme euh, sans aller à la prison. On ne peut pas aujourd'hui avoir une QTF et, euh, et avoir commis l'ensemble de ces délits et euh, passer Noël tranquillement chez soi. Donc moi, j'ai une pensée pour tous mes collègues qui vont bosser pendant toutes les fêtes, tous les jours fériés, toutes les nuits, pour que chacun sur, euh, sur notre territoire, euh, qu'il soit français ou non, puisse passer de bonnes fêtes. Ça, c'est leur cœur de métier. Mais ces policiers, ils méritent d'être protégés par la justice et ils méritent de reconnaissance de nos gouvernants. Il serait temps que certains se réveillent. Moi, je pense à eux.
2: Merci en tous les cas pour votre témoignage David Leroux, je rappelle que vous êtes secrétaire zonale Alliance Sud. Merci beaucoup, merci beaucoup Sandra. On va évoquer maintenant une nouvelle agression d'élus, oui, nouvelle agression d'élus. On s'en est déjà parlé hier sur ce plateau, cela s'est passé à Saint-Denis, il s'agit d'une adjointe au maire de la ville. Et hier soir, oui, hier soir, une manifestation de soutien a été organisée sur le parvis de l'Hôtel de Ville, témoignage recueilli par Maxime Leguet et Bomba et on en parle juste après avec nos grands témoins évidemment.
4: Des applaudissements pour un rassemblement chargé en émotions. Deux jours après la violente agression dont a été victime l'élu de Saint-Denis, le maire de la ville, accompagné de Valérie Pécresse, a tenu à lui apporter son soutien. Il dénonce la lâcheté et l'ignominie d'une telle attaque. Ce qu'il y a de particulier finalement, c'est qu'il euh, y a fort à penser euh, qu'elle euh, dans cette affaire, elle a été ciblée
5: euh, spécifiquement. Euh, ciblée très probablement parce que c'était une élue, et probablement parce que c'était euh, une femme.
4: Des habitants de Saint-Denis indignés devant la gratuité d'une telle agression, mais des riverains qui ne sont pas surpris pour autant. Ici, les violences sont quotidiennes.
6: Tous les jours, il y a des gens qui se font agresser, tous les jours à Saint-Denis. Il y a des gens qui se font violenter, agresser, hommes, femmes.
7: Je trouve que maintenant, on ne peut plus marcher en sécurité dans la, dans, dans la rue, quoi qu'il arrive. Alors je dirais, je dirais, un message que je voudrais dire,
4: euh, dire stop aux violences. Ce n'est plus euh, possible. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023.
2: Qu'est-ce que ça vous inspire, Denis Montpion, les agressions d'élus évidemment ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur ce plateau. Et, et là, visiblement, c'est quand même assez lié à, à, à sa fonction euh, d'élu. Hein.
12: Ben, le maire lui-même dit très probablement. Oui. Donc, il euh, n'y a pas de certitude. L'enquête euh, le dira peut-être parce que cette femme euh, sortait en effet de la mairie et de son bureau... Elle a été euh, suivie dans une euh, voie euh, où il y avait peu de passants. Il n'y en avait pas, d'ailleurs, je crois, euh, euh, si mes informations sont bonnes. Et alors, est-ce qu'ils l'ont agressée parce que c'était une femme seule, parce qu'elle était élue Est-ce que les agresseurs la connaissaient Pour le moment, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Mais en effet, euh, euh, Monsieur Annotin, le maire, euh, a évidemment... Euh, euh, saisit la balle au bon parce que euh, c'est jamais agréable d'avoir son adjointe euh, euh, qui se retrouve euh, euh, agressée après euh, les heures de, de bureau. Et, et donc, il y a un côté un peu légitime. Mais de là à dire que c'est euh, mmh. obligatoirement... Euh, on n'est pas dans le cas de, du maire de Saint-Brévin, il y a de, un ou deux maires qui avaient été, euh, été chargés avec une voiture bélier, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, là ça, non, ça il, a l'air plus la de petite la musique,
2: euh, classique de, de C'est cette petite musique rue. et ça a été l'un des thèmes du congrès des, des maires de France, il hein. euh, y a de moins en moins de, de gens qui veulent être élus mmh. ou, ou maires, il y a une véritable désaffection et on comprend euh, aisément puisque évidemment ça devient très compliqué, Naïm M. Nathan Devers.
9: Oui, c'est une réalité, effectivement. Et c'est une vraie euh, réalité. C'est une réalité. Il y a eu de plus en plus d'agressions de mères, de familles, de leur famille aussi. Euh, mais là, effectivement, moi, je rejoins ce qu'a dit Denis. On, on ne sait pas très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de vol. Hein. Elle n'a pas été. Euh, donc, euh, elle a juste été. Enfin, juste façon de parler, mais mmh. elle a été agressée, donc frappée. Mais il n'y a pas eu de, de vol. Alors, est-ce qu'elle a pris une décision Et malheureusement, certains. Euh, ça ne leur a pas trop plu. En tout cas, il faut condamner ces agressions. Et c'est la difficulté d'être élu, c'est ça Et c'est la difficulté, effectivement, d'être élu aujourd'hui. Et on sait que, justement, toutes ces agressions qu'on connaît depuis de, de nombreuses années font qu'il y a beaucoup, plus, beaucoup moins de, de, de personnes qui ont envie de s'engager. Bah, et
7: beaucoup de maires et
9: d'adjoints qui ont démissionné, justement, suite à des pressions et à, et à des menaces. Donc, effectivement, c'est une réalité. Euh, et il faut s'en inquiéter.
2: Elliot
0: oui, cela met en exergue la difficulté d'être élu. cela met aussi en exergue la difficulté d'être une femme seule euh, dans des rues sombres de certains lieux français. Euh, vous savez, dans l'Empire du Bien, l'essayiste Philippe Muret dit, dit, euh, différenciait deux types de consensus. Il disait qu'il y avait le consensus mou et le consensus dur. Mmh. Les consensus mous sont essentiellement d'ordre rhétorique. Les remettre en question nous donne l'impression de s'opposer à la coexistence de tous les humains paisiblement sur Terre. Mm. Et ce que l'on a appelé l'islamo-gauchisme, par exemple, qui est particulièrement prégnant en Seine-Saint-Denis, a pu constituer pendant longtemps un consensus mou. Aujourd'hui, on remarque que dans certains lieux français, dans certains quartiers, comme on le dit pudiquement, une forme de consensus dur commencer à s'exprimer, c'est-à-dire un consensus qui nous expose à la violence physique dès lors qu'on le contredit. Euh, alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations, ni sur l'auteur, ni sur ses motivations, etc. Euh, simplement, le fait Non, mais l'important, c'est
2: effectivement, c'est encore, je le disais, une agression d'élu, et c'est vrai Absolument. que on,
9: on en parle souvent et sur, ce, et sur ces femme. plateaux. Élu et femme, c'est quand même nous faut euh, qu'il nous faut comprendre euh, et qu'il nous faut appréhender. C'est-à-dire que si, si c'est un, euh, une agression crapuleuse, ou une agression, mmh. effectivement. Il Absolument. Euh, de, de, Mais comme vous le rappelez, elle n'a pas été
0: volée. Euh, elle enfin,
2: voilà contente de voir. J'aime bien parce que Nathan vert, il a levé le doigt. Oui, il a pris le Il a vu, vie, hein. scolaire, il a vu que d'habitude, Kevin Bossuet lève la main. Donc ah, là... ah, je sais pas, je oui, sais il lève le pas doigt, Kevin Bossuet, est sur le plateau.
11: J'ose pas prendre. La... Non.
2: non, je trouve euh... ça très <rire> élégant en tous
11: les cas. Il posé. Mais euh, oui, vous avez raison, on ne peut pas pour l'instant avoir de conclusion définitive Non, c'est difficile, mais. Vous qu'on aborde le thème
2: parce que c'est encore une agression d'élus, quoi.
11: Mais bien sûr, et puis si on parle, si on estime par exemple que les menaces de mort ou que les insultes à Dominem sont des agressions, même si ce n'est pas physique, les élus se font en fait, tous les jours, eh oui. toutes les minutes, mmh. toutes les pour n'importe euh, quelle raison, d'ailleurs, euh, absolument en permanence euh, sur les sur les réseaux sociaux. Il, y a, il y a, vous parlez de cette euh, cette situation en effet qui change mmh. où le métier de la politique n'attire plus. Régis Debray l'avait vu déjà il y a 20 ans où il disait ce métier-là euh, est en train d'être en dévaluation absolue par rapport euh, notamment à la sphère économique. Régis Debray faisait cette comparaison. Euh, il disait euh, quand on prend l'avion, euh, dans le temps, à l'époque du général de Gaulle, quand je prenais l'avion, c'était les élus qui étaient devant. Et maintenant, on voit bien que, les, que ce sont les, les, les patrons. Bon, C'est anecdotique. Mais, mais surtout, une des raisons centrales, c'est qu'en effet le métier d'élu expose à des choses aujourd'hui auxquelles ça ne devrait absolument pas Pardon exposer mmh. les insultes euh, en permanence mmh. c'est quand même quelque chose qui relève d'une sorte de pression psychologique les insultes sur les proches mmh. cette affaire sordide euh, à Saint-Etienne mmh. de, 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 de chantage euh, ah oui. euh, euh, à la sextape sur la vie privée c'était absolument euh, terrible et donc il y a là aussi un déchaînement de la violence qui n'est pas physique mais, euh, mais, mais qui peut mener hein, à une sorte de nouvelle histoire à la Bérégovoie Hein, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a, a pas eu ça mm -hmm. mais là il y a un climat sur les élus qui n'est absolument pas normal et ce, moi ça m'étonnerait, c'est tragique ce que je dis mais ça ne m'étonnerait pas totalement si dans les dix ans qui viennent on avait de nouveau une histoire euh, comme euh, le euh, Bérégovois, et ces grands mots de François Mitterrand qui disait euh, vous avez voulu jeter au chien l'honneur d'un homme. Ouais, dit. cette phrase Pour l'instant, on en est à l'honneur qui est jeté au chien, et les, les chiens sont un peu en chacun de nous. Hein. C'est la même la pulsion de voyeurisme, d'insultes, mm -hmm. de voilà, et, euh, et ça peut toucher ça la pose vie. Pose
9: la on question de la des réseaux sociaux, ouais. parce que là, l'inchage médiatique, il est terrible. Il est terrible. Et d'ailleurs, vous avez plus en plus d'élus de qui des pôles, quittent les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, mais c'est dommage, c'est dommage. aussi ah oui, mais l'expression euh, publique. Déjà, le quotidien est compliqué. Si en plus,
2: quand vous rentrez chez vous, vous faites incendier sur les réseaux sociaux. Ouais, ça
9: veut dire que ces personnes-là, en fait, gagnent. C'est ça qui est terrible. Euh, mmh. Il faut tout simplement, à mon avis, supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux.
2: Les amis, c'est la fin de la première partie. Cette heure est passée très vite. Nous avons encore beaucoup de thèmes à aborder dans la deuxième heure. On reparlera de la loi immigration euh, du côté des universités. Parce qu'évidemment, ça se mobilise du côté des universités. Voilà, on a beaucoup de thèmes qu'on abordera ensemble. On se retrouve dans quelques instants. C'est sur CNews que ça se passe et nulle part ailleurs. A tout de suite. Il est quasiment treize heures. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est Mili-News week Weekend, partie deux. Je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, à le sommaire de notre Deuxième heure, on reparlera dans cette partie 2 de la loi immigration. C'est le sujet numéro un du moment. Elle crée certaines, oui, elle crée certaines tensions dans l'éducation et notamment dans les universités. Alors on vous en parle, on vous dit tout évidemment. On évoquera aussi euh, la délinquance dans les transports en commun d'Île-de-France. Quel est le profil des mises en cause Réponse 2012, week-end. Enfin... On évoquera la sécurité en cette fin d'année. Gérald Darmanin appelle les préfets à l'extrême vigilance lors des fêtes de fin d'année. Cinq personnes d'ailleurs ont, ont été interpellées en Meurthe-et-Moselle dans une opération antiterroriste. Voilà en gros le menu de cette deuxième heure. Mais tout de suite, on fait un point sur l'information avec Maureen Vidal. Rebonjour Maureen.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les députés de gauche ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi immigration. Ils indiquent un nombre record d'articles contraires à la Constitution. Les élus des quatre groupes de gauche seront auditionnés début janvier pour exposer leurs arguments. Les sages ont un mois pour statuer. Le département de l'Ain a souhaité suspendre l'accueil de mineurs non accompagnés sur son territoire. La justice a rejeté sa décision. Pourtant, le département croule sous le flux migratoire. Reportage de Godéric Bay.
15: Les centres d'accueil de l'Ain sont surchargés. Le département dit ne plus avoir la capacité d'héberger les mineurs étrangers non accompagnés. Parmi les 377 places disponibles, 150 ont été ouvertes uniquement cette année. Mais ce n'est pas suffisant. Le nombre d'arrivées de mineurs étrangers non accompagnés a presque doublé par rapport à 2022. Fin novembre, le conseil départemental avait décidé de suspendre l'accueil de nouveaux arrivants pendant au moins trois mois. L'objectif principal de
4: cette décision, c'était de lancer un signal d'alarme et d'alerte sur la rupture de nos dispositifs et sur notre incapacité à un moment à faire face à l'ensemble des, euh, des flux qui se présentent à nous. Malgré tous les efforts, nous n'arrivons plus à accueillir dignement ces jeunes, d'où la nécessité à un
15: moment de dire stop. Mais cinq associations d'aide aux migrants, dont la Ligue des droits de l'homme, ont saisi la justice. Mercredi, le tribunal administratif de Lyon leur a donné raison
4: et a suspendu la décision du conseil départemental. C'est une décision prise en référé, donc qui suspend la décision du du président Et donc il y aura un jugement qui sera rendu sur le fond dans plusieurs mois et sur lequel nous, avons, nous allons évidemment argumenter.
15: Dans le cadre de la protection de l'enfance, les départements doivent prendre en charge les mineurs étrangers isolés sur leur territoire. D'autres départements font face également à une surcharge des centres
10: d'accueil.
3: Le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et deux abstentions, les états unis et la Russie. L'ambassadeur palestinien Riyad Mansour a lui salué un pas dans la bonne direction, insistant toutefois pour qu'elle soit accompagnée d'une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. 78e jour de guerre entre Israël et le Hamas, 129 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza d'après l'armée israélienne. L'ONU exige une aide à grande échelle dans la bande de Gaza. Le vrai problème pour l'acheminement de l'aide est la façon dont Israël conduit son offensive qui crée des obstacles à la distribution, a accusé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il demande également la libération des otages. Plus d'informations avec notre journaliste sur place, Antoine Estève.
15: Alors il faut savoir que le chef de l'ONU a vu cette vidéo de 47 minutes, celle des attentats du 7 octobre dernier, en projection privée à New York et d'après plusieurs sources diplomatiques, elle aurait pu influencer ses décisions. Antonio Guterres demande donc maintenant la libération immédiate des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. Dans son message sur le réseau X, il insiste même et explique que ces libérations doivent être inconditionnelles. Mais il y a aussi la situation humanitaire catastrophique à Gaza concernant la population civile d'après le programme alimentaire mondial... 93% de la population gazaouille est aujourd'hui dans l'urgence alimentaire la plus forte. C'est peut-être le fait le plus grave qui aurait déclenché cette initiative de l'ONU. De son côté, le mouvement terroriste du Hamas répond qu'il n'y aura aucune négociation possible sans un cessez-le-feu. Et l'armée israélienne campe sur ses positions. Les autorités militaires évoquent toujours l'impossibilité d'arrêter cette guerre tant que le Hamas ne sera pas définitivement éliminé.
3: En République tchèque, l'heure est au recueillement après cette fusillade qui a fait 14 morts à l'université Charles de Prague il y a deux jours. Minute de silence, drapeau en berne et messe célébrée à travers tout le pays en hommage aux victimes. Écoutez l'émotion des citoyens.
4: Nous venons d'une très petite ville près de Prague, de Louni, et l'un de nos voisins est mort ici. C'est très triste. Pardon.
6: C'est une tragédie qui touche tout le monde et nous prions pour toutes les victimes.
10: Je suis vraiment triste pour ces personnes innocentes qui sont mortes ici. Ça n'était pas de leur faute.
3: Enfin, cette exposition qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, celle du mythique Johnny Hallyday. Le site de 3000 mètres carrés en forme de guitare contient de multiples pièces reconstituées et de nombreux objets ayant appartenu à l'artiste. Immersion dans l'univers du taulier avec Augustin Donadieu.
10: 25 guitares, 50 costumes et même une reconstitution du bureau de Johnny Hallyday, venu tout droit de sa villa de Marne à Coquette. Des pièces inédites dans un espace immersif où les spectateurs sont plongés dans la vie intime du taulier dès son enfance parisienne et notamment dans sa chambre d'adolescent. Ce qu'il faut retirer de, de cette exposition, c'est qu'on permet aux gens de rentrer dans l'intimité de Johnny. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais vu de lui, euh, rentrer dans son bureau, rentrer dans sa salle de cinéma, Passer la nostalgie, l'exposition promène les spectateurs au cœur d'un itinéraire divisé en 12 thèmes. Du cinéma à sa passion pour les états unis en passant par l'amour et la solitude.
7: Cette exposition s'adresse aux fans et aussi aux gens qui ont, ont entendu Johnny, le connaissent à peine, mais vont découvrir mille facettes qu'ils ignorent.
10: Clou du spectacle, ses entrées en scène légendaires et ses images de show inégalables... Il fallait bien ça pour le taulier. L'exposition événement doit durer six mois. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Preuve que la Johnny Mania n'a pas pris une ride. Merci
2: beaucoup, Maureen. On se retrouve dans 30 minutes, c'est bien ça Tout à fait. Allez, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants, évidemment, mais tout de suite. La deuxième heure de Midi ou The Weekend avec mon équipe de grands témoins Naïmaïm Fadel qui ira sans doute voir cette exposition de Johnny Hidd j'en suis persuadé, Nathan Dever, écrivain, Denis de Montpion éditorialiste politique et Elliot Maman, chroniqueur. Politique. Soyez bienvenus pour cette deuxième heure. Allez, on va reparler, si vous le voulez bien, de cette loi immigration. Euh, cette loi immigration qui crispe un petit peu le monde de l'éducation nationale, c'est moins que l'on puisse dire, notamment des universités qui ont fiché des pancartes et un lycée parisien qui a même été bloqué par les étudiants. On voit tout ça avec Mathilde Ibanez, Bamba Gaye et Maxime Leguet, et on ouvre le débat juste après.
6: L'enseignement supérieur vend debout contre la loi immigration. Les dirigeants des plus grandes universités françaises ont tenu à exprimer leurs préoccupations dans une tribune publiée par le Parisien.
4: Cette mesure va à l'encontre des principes d'égalité républicaine et de mobilité étudiante internationale. Elle diminuera la part d'étudiants internationaux dans nos écoles et universités.
6: Ces grandes écoles de commerce s'inquiètent d'une baisse de l'attractivité dans leurs établissements pour les étudiants internationaux.
4: Des mesures disproportionnées qui risquent de compromettre durablement l'avenir de l'enseignement supérieur français et de freiner l'ambition de notre nation.
6: En France, beaucoup d'étudiants ont bloqué l'entrée de leurs universités à Lyon, Strasbourg, Fontainebleau ou encore à Saint-Denis où une banderole a été accrochée sur les murs où l'on peut lire en lutte contre cette loi raciste. Les universités ne sont pas les seules à s'exprimer. Certains lycéens ont aussi manifesté leur désaccord avec cette loi. Des élèves qui ont, qui ont une conscience politique et qui sont en train de se former. Finalement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rencontré hier les responsables de la communauté universitaire qui se disent rassurés, selon France Université.
2: Denis de Montpion. On est toujours dans le même mouvement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, en première heure, ça gangrène les universités, bah, la gronde, on n'accepte pas.
12: Les directeurs de grands établissements ont fait cette déclaration. Euh, Est-ce qu'ils protestent contre la caution qui sera exigée maintenant euh, Moi, je prends toujours l'exemple euh, de ce qui se fait ailleurs. Euh, si vous étudiez aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, où que ce soit, euh, il y a des droits à payer, des voilà, il faut subvenir à ses besoins. Euh, la France, d'ailleurs, euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est euh, la fondation euh, la, Fondapol, la fondation de Dominique Régnier, que la France est au monde la plus généreuse euh, pour euh, ceux qui euh, euh, veulent venir en France. Mmh. Euh, et donc, est-ce qu'on ne peut pas simplement euh, se fondre un peu dans ce qui se fait, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne euh, Payer des droits euh, pour euh, venir étudier, etc. Alors, euh, je sais bien ce que sous-tend euh, ces, ces protestations, c'est qu'ils disent que euh, les étrangers qui viendraient, non-européens qui viendraient euh, étudier en France... Euh, ensuite devraient, si j'ai bien compris, s'installer. Mais euh, moi, je pensais que, et c'est le cas dans, ailleurs, euh, des gens peuvent aller étudier aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs, et puis, fort euh, de ces acquis, retourner dans leur pays pour justement aider leur pays à progresser dans des domaines, que ce soit la santé, la science, les mathématiques, etc. Donc, euh, je ne sais pas si c'est juste le prurite habituel des... Euh, français de toujours euh,
2: contester. C'est ah, bien, bien français ça. Hein, mais coup, hein.
12: voilà, c'est un peu le sentiment que ça me donne.
2: Vous, vous comprenez, vous, Elliot, cette, cette colère qui compte dans les universités, dans, dans les lycées Là, c'était plus précisément sur les universités.
0: Alors, j'interpréterai en fait sous un autre angle que celui de mon voisin, dont par ailleurs je partage l'analyse. Euh, je crois que ces polémiques sont le révélateur d'un climat idéologique qui règne aujourd'hui à l'université, euh, particulièrement prégnant sur ces questions-là. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez les maquettes, les plans d'études, des cursus en relations internationales, vous remarquerez que la plupart sont désormais réorientés autour de la notion de Sud global, euh, qui consiste à rééquilibrer le regard de la recherche euh, au, au profit des pays du Sud, qui auraient été asservis d'un point de vue économique et culturel par les pays du Nord, c'est-à-dire par l'Occident, depuis le début de la globalisation économique. Euh, C'est un concept éminemment idéologique en réalité qui est tout à fait intéressant, qui néanmoins aujourd'hui euh, se cache derrière de, de fausses définitions scientifiques mmh. euh, pour permettre précisément d'importer de, 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 de de, directement l'idéologie dans la recherche. Je crois donc que les, les, les universités, pour réemployer le terme que vous avez utilisé à l'instant, sont gangrénées par ce climat idéologique-là et que ça se matérialise particulièrement sur les questions d'immigration. On remarque par ailleurs que d'un point de vue sociologique, les universités sont un microcosme. On voit mmh. bien que les professeurs euh, se saluent du fait que leurs étudiants ou leurs élèves, euh, dans le cas de la professeure qui a été interrogée dans le sujet que vous venez de diffuser, euh, sont d'accord avec eux qu'une conscience politique se forme.
2: Ouais, ouais, Et savez, enfin, ce n'est pas
0: une conscience politique, c'est précisément le fruit euh, d'un travail idéologique euh, que les universités ont aidé à construire.
2: Euh, Nathan, Naïma... On le disait dans le sujet, ces écoles ou ces universités s'inquiètent d'une baisse d'attractivité de leurs établissements. On pensait qu'il y, y a des conséquences, il y aura des liens avec cette loi immigration. C'est pas un peu un peu fort quand même Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans leur communiqué, euh, donc ces, ces directeurs de, 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 de grandes
11: écoles disent que cette loi aura comme conséquence d'avoir moins d'étudiants internationaux. Mmh. Euh, euh, chez eux. Et, et Je pense que on vérifiera dans les. On verra. Si la loi passe, euh, mais euh, je pense qu'ils <coughs> ont ce qu'ils disent est vrai et que dans les grandes écoles, moins encore que dans les vraies universités, je reviendrai dans un instant là-dessus. Mais d'accord. Mais, a hein, mais on en, et, on en et deuxièmement, il parle du rayonnement ouais. de la France. Il faut dire une chose qui est très importante. L'université aujourd'hui en France, c'est une université. Euh, où il y a énormément par exemple de doctorants qui sont des gens qui ne sont pas de nationalité française, quasiment un peu moins de la moitié mais énormément, où il y a beaucoup aussi d'étudiants euh, qui viennent d'autres pays et tout ça participe du rayonnement de l'université française, pourquoi Parce que le monde universitaire est un univers fondamentalement cosmopolite, c'est comme ça, la recherche à l'université elle se fait de manière cosmopolite, quand je vous dis ça c'est très concret ça veut dire que, d'abord, vous avez des, des colloques en permanence, etc., mmh. que vous avez des laboratoires dans toutes les disciplines. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question idéologique. Parce que si c'était idéologique, on ne verrait pas ça dans les sciences dures. Vous allez dans n'importe quel laboratoire de sciences dures, dans n'importe quelle université en France, vous avez des gens de toutes les nationalités. Ce n'est même pas un melting pot. C'est vraiment fondamentalement cette logique-là. Je vais citer, euh, euh, on parlait tout à l'heure du Covid, Didier Raoult. Mmh. Euh, euh, hein, euh, il racontait lui-même que dans son propre laboratoire, il y avait des gens qui venaient, notamment, je crois, beaucoup du, du Sénégal. Mmh. Et il disait s'il y avait pas d'étrangers euh, qui travaillaient chez moi nous ne pourrions pas travailler scientifiquement et on peut prendre vraiment toutes les disciplines scientifiques c'est ainsi. Donc universitairement s'il y a un domaine par exemple où c'est certain que euh, si on commence à vouloir faire en sorte de faire venir moins euh, de gens étrangers, ça fait moins de doctorants ça fait moins de recherches, mm. ça fait moins de rayonnement, et ça fait évidemment une sorte de manière de faire péricliter l'université française, c'est évident. Donc c'est oui. une inquiétude qui est parfaitement euh, euh, légitime et qui n'est pas idéologique. Non, Naïma,
2: a... Vous partagez cet avis de, oui, euh, de Nathan euh, dever euh, vous pensez qu'effectivement euh, nos universités euh, qui sont euh, université un peu la de, de, de la France, l'image euh, aussi, aussi au de la
9: France, l'image de la France, euh... à c'est vraiment le soft power à la française. On accueille beaucoup d'étudiants, de, 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 notamment par exemple en médecine. Aujourd'hui, vous pouvez regarder les hôpitaux français. ne fonctionneraient pas tant sans tous ces médecins qui, au, au, au début, quand ils sont arrivés, sont arrivés souvent pour faire leur spécialité. C'est-à-dire qu'ils ont été formés dans le pays d'origine. Et ils ont fait leur spécialité et bien sûr, comme on a un manque de médecins, euh, la France euh, leur a proposé euh, des contrats, ce qui est un peu embêtant pour les pays euh, euh, d'origine. Le problème, c'est qu'on a on a pensé cette loi, en fait, qui, comme je l'ai dit, hein, la, la ministre elle l'a bien dit, hein, elle a dit, ça sera entre 10 et 20 euros. Euh, C'était pensé une caution pour éloigner à la fin de leurs études, mais. Euh, Excusez-moi, en fait, on garde beaucoup d'ingénieurs. Aujourd'hui, par exemple, Polytechnique, c'est beaucoup de jeunes marocains parce qu'ils sont extrêmement bien formés et qui sont ingénieurs et qui sont gardés. J'en ai même mmh. dans ma famille qui sont venus faire des études qui sont brillantissimes et qui ont été gardés. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que ce n'est pas parce que certains sont des faux étudiants, et il y en a, et mmh. donc du coup, on n'a pas été en capacité de vérifier l'effectivité des études on va jeter l'anathème sur l'ensemble des étudiants. Donc en ça, je rejoins complètement ce que Nathan a dit.
2: Elia, vous souhaitez apporter quelques petites précisions
9: Oui, j'ai un léger
0: désaccord avec Nathan Devers. Je crois
2: que ce qui se passe dans les universités... C'est fait pour, hein, vous est... savez. mini News, Absolument. on débat. Hein. On, on a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est même l'objet de cette émission. <rire>
0: je crois que ce qui se passe dans les universités est pleinement idéologique euh, et que plus largement, l'enseignement supérieur s'est aujourd'hui donné pour mission de ne plus stimuler l'esprit critique, de ses étudiants, mais de leur dispenser des théories critiques. La finalité de la chose n'est pas du tout la même. C'est par exemple euh, particulièrement visible sur la théorie critique de la race, qui certes est davantage enseignée aux états unis mais qui commence à arriver en France, et ça se voit d'ailleurs dans quelques thèses qui sont produites, euh, qui consistent à expliquer que euh, les Occidentaux sont par essence coupables de leur blanchité, euh, qui véhiculent des mécanismes d'oppression, etc. Euh, et qui n'ont absolument rien de scientifique, c'est plus ou moins systématisé dans la manière de euh, produire la recherche est dans la manière de l'expliquer, mais en réalité, si on est plus ou moins convaincu par tel ou tel paradigme de recherche, c'est bien qu'à la base, on est influencé par des préférences idéologiques. Évidemment qu'en tant que tel, l'intégralité des paradigmes de recherche se veulent et sont légitimes, je ne le remets absolument pas en question, mais je crois simplement qu'il y a une question sociologique euh, en amont et euh, qui conduit à, euh, à la domination de tel ou tel paradigme de recherche qui, elle, est définie par des préférences idéologiques subjectives. Il y a juste encore une chose par rapport au bienfait du cosmopolitisme dans la recherche. En effet, moi, je suis pas pour une recherche absolument cloisonné d'un point de vue national, etc. Je pense néanmoins qu'on devrait être beaucoup plus exigeant sur la question de la langue d'origine. Mm -hmm. Des personnes notamment qui écrivent des thèses. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve en France dans une situation complètement erratique où les doctorats sont en gros soit des Français très bourdieosiens qui écrivent des choses à peu près incompréhensibles, soit des personnes qui... Euh, non mais enfin, pour caricaturer... Oui, oui, soit oui. Des, des personnes qui euh, n'ont pas un niveau de langue suffisant pour pouvoir écrire un doctorat dans un oui. langage littéraire, agréable à lire, fluide, etc., et qui en réalité se contente simplement de respecter les formes de l'écriture scientifique d'un point de vue très anglophone, très anglo-saxon. Et moi, je pense tout de même que la, la recherche francophone, j'inclus le Québec notamment dans, dans ce paradigme-là, devrait revendiquer son type d'écriture propre, Plutôt que de se fondre dans une espèce de globiche qui me semble absolument délétère.
11: Allez, Moi, euh, je veux je peux juste répondre oui, en deux un... mots rapides. J'ai deux points d'accord avec vous. C'est un, évidemment, l'université, elle n'est pas hermétique à ce qui se passe dans la société. Et la recherche, même la recherche scientifique, évidemment, que même les concepts, les catégories, même en épistémologie, souvent, il y a tout un imaginaire derrière qui est social. C'est une chose. Mais par contre, j'insiste là-dessus. C'est que euh, ce que je décris du point de vue de l'importance des étrangers à tous les oui, niveaux, c'est valable pas, en, pas seulement en sociologie ou en histoire, etc. C'est valable en biologie, c'est valable oui. dans les sciences dures. C'est valable. Et c'est même pas pour des raisons de métier en tension. C'est pour des raisons stricto sensu de recherche, premièrement. Et deuxièmement, je suis d'accord avec vous sur le fait que ce cosmopolitisme universitaire, il ne doit pas prendre la forme uniquement de la domination d'un Anglais un peu globiche. Euh, euh, je, je suis d'accord. Mais, mais encore une fois, si on commençait à vouloir appliquer à l'université des logiques d'immunité de, 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 entre guillemets face au monde extérieur alors c'est pas grave hein, mais ce sera juste la fin de la recherche mmh. si on allait dans cette logique euh, euh, au fond c'est pas qu'il
0: faut des logiques d'immunité mais juste assumer l'engagement idéologique oui
9: non c'est tout ce que vous devez dire euh, tous les deux exact euh, c'est pour ça que ce qui est un peu euh, malsain j'allais dire et qui, qui, euh, qui met de la confusion c'est que cette euh, loi immigration moi j'ai le sentiment qu'elle a été pensée un peu dans le, le va-vite et qu'elle n'a pas eu le, 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 le souci d'un regard dépassionné. Et c'est ça qui, qui, qui m'a... Et moi, j'ai eu des retours concernant, effectivement, euh, notamment euh, cette caution qui, finalement, euh, je le redis, hein, Isabelle Borne, elle a bien dit que ça sera finalement abandonné. Mais, par principe, il y a des manifestations aujourd'hui. Donc, par principe, elle a pénétré euh, mmh. l'inconscient des gens et, et aujourd'hui, elle est en train de mettre à mal, encore une fois, le regard que les, les gens d'où partent ces, ces jeunes étudiants, enfin les pays dont ils partent, elle met à mal aussi leurs relations avec mmh. ces pays. Donc euh, voilà, c'est regrettable, c'est regrettable parce que finalement, on va voir qu'elle ne va déboucher sur absolument rien.
2: Alors, je voudrais vous faire réagir également sur ce communiqué de la présidente de l'Université de Lorraine, qui est un peu le symbole du, du climat ambiant dans, dans notre monde de l'éducation nationale et qui désapprouve cette loi immigration. Regardez, il reste qu'à la faveur de, de jeux politiques qui nous conduisent peu à peu vers le précipice d'un populisme haineux. Ce texte a été voté par les représentants et représentants du peuple français. Il comporte des mesures qui piétinent nos traditions d'hospitalité et qui m'amènent aujourd'hui à exprimer mon profond et irréconciliable désaccord d'accord. Est-ce qu'elle est dans son rôle, la présidente de l'université, là?
0: Mais une fois encore, la question est de savoir si euh, on peut simplement admettre qu'il y a en effet des biais idéologiques qui existent. Moi, en réalité, je ne serais pas gêné euh, par la manifestation de l'État s'il n'était pas assumé. Euh, parce que le problème, c'est que la présidente de l'université de Lorraine, j'imagine, euh, même si je n'en ai pas la confirmation personnelle, mmh. euh, va expliquer qu'elle est tout à fait objective et qu'elle est dans son rôle parce qu'elle met en garde contre la montée de l'extrême droite, contre le fascisme à nos portes, contre le retour aux mmh. années sombres, etc. La surenchère verbale qu'elle emploie d'ailleurs est quand même... Ouais, c'est pour ça que
2: que je. Vous... Je voulais vous montrer le ce, ce communiqué. Les
0: nœuds qui s'emparent de la France, je pense qu'on pourrait tout de même s'abstenir mmh. de ce genre de formule. Euh, donc, je, je, moi, je ne suis pas nécessairement choqué par le fait qu'il y ait un engagement qui émane du monde universitaire. J'aimerais simplement qu'il soit assumé et revendiqué en tant que tel.
2: Denis, j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là.
0: À travers un communiqué de ce genre, on sent là plus que jamais la fracture.
12: Mais oui! C'est ce qu'on évoque euh, depuis le début de cette ce émission. Tout le monde dénonce, c'est-à-dire l'élite qui serait euh, mmh. euh, privilégiée, qui vivrait toujours euh, confortablement, loin d'ailleurs des problèmes euh, réels euh, d'une grande majorité de Français. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que euh, toute la gauche réunie ne représente qu'un quart de l'électorat. Et il n'est pas certain encore que ça fasse encore un quart aux prochaines européennes. Euh, donc... Euh, ce, qui est, ce qui est curieux, c'est que euh, des gens, pourtant, qui ont, euh, euh, qui sont bardés de diplômes, qui ont des, 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 des fonctions euh, importantes dans des universités, euh, ne voient pas euh, cette espèce de changement de la société et euh, plutôt que de pousser des cris d'orfraie en disant euh, c'est haineux, c'est du populisme, mmh. etc. C'est etc.
9: Mais, mais, -ce avez...
12: de se poser véritablement Allez. les vraies questions et euh, de regarder les problèmes en face. Quoi. Est, oui, mais euh,
9: une fois, en, la première préoccupation, on le voit bien, c'est avant tout la sécurité, la tranquillité. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, les Français, c'est de vivre tranquillement, en sécurité, c'est de ne plus avoir peur au quotidien, etc. Est-ce que voilà. Vous voyez, moi, j'ai le sentiment qu'on s'éloigne se, euh, qu un peu de, de la vraie pro préoccupation première des, des, des Français.
12: Bah, le, le, la sécurité n'est pas le seul pas problème.
9: En touchant à la... Enfin, je veux dire, au, à demander une caution pour les étudiants qu'on va euh, impacter mmh. sur la sécurité et la tranquillité.
2: Allez, Nathan, j'aimerais vous entendre là-dessus. Elle est dans son oh, rôle. Elle est pas choses, dans son rôle, cette présidente de l'université là. En 2002. Il est terme utilisé aussi, employé. Moi, je pense que un, un d'abord, je pense
11: que là, elle parle à la première personne. Hein. Mmh. Elle dit mon désaccord. Ah, elle, oui. elle, elle prétend pas parler. Non, mais elle est quand même présidente. Le ouais, euh, sur euh, la oui, tête, quand même. Elle, oui, mais ouais. elle parle en, en son, en son nom depuis son, mmh. depuis son poste. Premièrement, deuxièmement, moi, j'étais, j'étais petit en 2002, mais il me semble que des propos comme ça étaient des propos qui étaient des banalités et des évidents. Que Jacques Chirac aurait dit ça. Jacques Chirac aurait dit ça aujourd'hui. Il, il faut le marteler. Hein, ça veut dire. Parce que là, on est en train de dire que c'est des sortes d'insultes mmh. ou, ou des cris d'orfraie. Non, c'est la formulation qui m'interpelle. Oui, mais je veux dire, Jacques mais, mais, Chirac, mais Jacques il Chirac dit, était, est est un
12: coup, élu, élu. Jacques Chirac a, été, a toujours été un élu. Il n'a pas euh, partie de la
9: masse de de réserve sociale.
11: non. Mais ce que je veux dire, c'est que hein, ce hein qu'elle dit là, c'est une évidence. Euh, euh, oui, euh, euh, ce climat-là est un climat, on parlait tout à l'heure du rôle des sondages, mmh. est un climat qui est du populisme. Mmh. Quand on commence à dire que le, le, le Conseil constitutionnel, euh, que finalement, mais qu'est-ce que ça fait Pourquoi il y a un Conseil constitutionnel qui vérifie la constitutionnalité du loi Ça s'appelle du populisme. Quand on, quand, on, quand on demande, en fait, euh, euh, quand la, le Rassemblement national devient la source intellectuelle à partir de laquelle on crée des législations, bah, c'est pas du populisme sympathique et bienveillant, c'est une évidence. Et j'aimerais juste dire une chose sur le malaise universitaire. Vous avez parlé de l'idéologie. Moi je pense qu'il y a un autre sujet, en fait c'est que depuis l'histoire de France, de, depuis, je dirais, depuis 1945, je pense qu'il n'y a jamais eu un tel écart entre les questions qui agitent le débat politique et les questions qui sur les mêmes sujets agitent la recherche universitaire. C'est-à-dire qu'en fait on est arrivé à une situation où la, sur tous les sujets, immigration, vraiment quasiment tous il n'y a jamais eu un tel écart entre ce que disent les gens qui participent du débat, les idéologues, les politiques, etc., même, pas seulement les réponses, même les questions qu'ils posent, qui sont souvent des fausses questions, et sur les mêmes sujets, l'état de la recherche, qui vous dirait qu'en gros, les trois quarts des questions qu'on pose dans le débat public, c'est une sorte de grand mythe de la caverne, où on parle de choses qui sont abstraites. Et à cet égard, j'aimerais citer le travail que fait le journal s'appelle The Conversation, qui est un site internet, dont le principe est, sur chaque sujet, euh, les journalistes qui écrivent sont des universitaires qui écrivent sur leur propre sujet de recherche et c'est un site qui est passionnant à lire parce qu'en fait vous voyez que l'écart qui existe entre ce que peuvent dire de gauche ou de droite hein, c'est mmh. même pas un sujet idéologique même, le, même en fait la question du niveau du niveau de connaissance du niveau de compétence sur des sujets et sur le sujet de l'immigration c'est particulièrement flagrant et ce que disent des, des chercheurs qui travaillent qui ont peut-être leur biais subjectif comme tout le monde mais qui travaillent quand même avec de la rigueur avec de, des procédures euh, fiables Eh bien cet écart n'a jamais été aussi grand vraisemblablement depuis euh, la, la France de la, de la fin de la seconde guerre mondiale et ça, ça crée un malaise démocratique qui est à mon avis très important autant
9: grand avec justement euh, les français, c'est-à-dire que euh, les français qu'est-ce qu'ils disent ils disent que ces élites, mmh. ces sachants sont en fait déconnectés de notre quotidien de la vraie vie qu'on vit nous au quotidien D'ailleurs, c'est ce que Gérald Darmanin ça, le problème, a, que quand a dit qu il populise, quand il était
2: chez lui dans le Nord et sa perception quand il est à
9: Effectivement. Et justement, c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est toujours connecté mmh. au terrain grâce au fait qu'il était euh, le maire de Tourcoing. De Tourcoing. Tourcoing hein. Mais, mais amis... ça, c'est important parce que quand oui. vous écoutez les Français... Être connecté le sur le dehors, terrain. Eh et bien, et oui. Et, et d'ailleurs, c'est ce que faisait le, Jacques le, Chirac euh,
2: à l'époque. Il parlait de populisme, beaucoup euh, sur le terrain.
9: Il est encore dénié aux gens... Une, une, enfin de dire leur réalité. On va marquer une pause, vous le voulez bien.
2: Le oui, temps passe vite, bien hein. bien. il ne nous reste <rire> plus qu'une demi-heure, les amis. On se retrouve dans quelques instants, on marque une pause, à tout de suite, c'est week Weekend jusqu'à 14h. Merci de nous accueillir, il est quasiment 13h30, très précisément, c'est week Weekend, nous sommes ensemble jusqu'à 14h tout de suite, un point sur l'information avec Maureen Vidal. Rebonjour Maureen.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Cinq personnes interpellées et placées en garde à vue hier en Meurthe-et-Moselle dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ces individus appartiennent à la mouvance islamiste et ont été arrêtés suite à des éléments inquiétants. Gérald Darmanin a appelé hier les préfets au maintien d'une extrême vigilance à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans le reste de l'actualité, un avion qui devait relier Dubaï au Nicaragua a été immobilisé jeudi par les autorités françaises sur le tarmac d'un aéroport de la Marne. Deux passagers ont été placés en garde à vue soupçonnés de traite d'êtres humains après un signalement anonyme. Cet Airbus A340 avait à son bord plus de 300 individus d'origine indienne. Un dispositif de gendarmerie empêchait encore hier l'accès à l'aéroport. Enfin, à Los Angeles, aux états unis des célébrités d'Hollywood servent des repas de Noël aux plus défavorisés. Yann Ziering, star de la série Beverly Hills 90 210, ou encore Chloé Cherry de la série Euphoria sont venues en aide aux personnes dans le besoin à l'occasion des fêtes. Los Angeles compte 68 000 personnes sans abri.
2: Merci beaucoup, chère Maureen. Allez, je vous représente l'équipe qui m'entoure depuis euh, depuis euh, depuis une heure et demie déjà. Hein Naebel bah, Fadel, Nathan Dever, <rire> De Dine Vompion, Elliot Mamane. Le temps passe vite. Et on, on a, Jacques, avec beaucoup de plaisir, Frédéric Lose qui nous a rejoint, secrétaire général du syndicat euh, des commissaires de la police nationale. Soyez le bienvenu, mon cher Frédéric. On a beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais vous vous faire réagir, évidemment. Et on va commencer par parler de sécurité et notamment la délinquance dans les transports en commun d'Île-de-France. Quel est le profil des mises en cause Selon les derniers chiffres euh, du ministère de l'Intérieur, on pourrait peut-être les, les commenter, 69% d'entre eux sont de nationalité étrangère, essentiellement des hommes. On voit tout cela avec célia Barotte du service police-justice de CNews. En
1: sport en commun, les voyageurs sont la cible de jeunes délinquants étrangers. En 2022, en Ile-de-France, ce sont près de 65 000 usagers qui ont été victimes de vols, plus de 5 000 de vols avec violence et 3 433 de coups et blessures volontaires. À 87%, les auteurs délinquants sont des hommes et près de 30% d'entre eux sont mineurs. 41% ont moins de 30 ans. Si les victimes sont à plus de la moitié françaises, en Ile-de-France, sur les 7 450 personnes mises en cause pour vol et violence, 69% sont de nationalité étrangère, dont une grande partie vient du Maghreb ou encore d'autres pays d'Afrique. Minoritaires dans les outrages et coups et blessures volontaires, la part des délinquants étrangers est de 62% pour les violences sexuelles et 92% pour les vols sans violence. Selon le ministère de l'Intérieur, cette surreprésentation de mineurs étrangers dans les transports en commun semble liée, au moins en partie, à l'existence de filières de criminalité organisée.
2: Pilote, vous êtes surpris par ces chiffres donnés par le ministère de, de l'Intérieur
0: Non, ils sont connus, euh, ils sont à peu près euh, les mêmes depuis 2020-2021. Il euh, y a un chiffre que je trouve extrêmement intéressant, c'est celui des vols sans violence commis dans les transports en commun ouais. à 92% par euh, des personnes qui n'ont même pas la nationalité française simplement pour resituer un peu le débat sur l'immigration euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est une euh, représentation euh, un symptôme de ce qu'on appelle parfois la violence gratuite, vous savez c'est-à-dire mmh. euh, cette violence qui n'a pas véritablement de, de, de finalité euh, et qui en réalité s'exprime même sans euh, nécessairement un contact physique, mais qui, dans, dans, dans un bus, dans un transport en commun, peut, peut, peut survenir. Et euh, je, je, je trouve que cela met en exergue notre, enfin, la nécessité de, de se saisir de ces sujets-là et également, euh, le, parfois, le, le, la considération étrange d'une partie de la classe médiatique qui veut nécessairement nous faire dire « Mais lorsque vous mettez en exergue ces chiffres-là, vous avez presque une forme de regard systémique qui consiste à dire, par essence, tous les immigrés sont problématiques, alors que évidemment, c'était absolument pas ce qui est dit. Et d'ailleurs, pour prouver ma bonne foi, le reportage rappelait que 88 des mis en cause étaient des hommes.
2: Je mets pas en doute votre problème. bonne foi. Non, tu le fais.
0: Ben, c'est <rire> gentil. Mais le reportage disait que 88 des mis en cause sont des hommes. Je ne vais pas dire que c'est le signe ouais. d'une violence masculine euh, euh, systémique ouais. qui s'exprime. Et donc, le fait que parfois, enfin euh, que dans le cas des vols, il y a une surreprésentation ouais. de l'immigration, nous prouve que naturellement, tous les immigrés ne sont pas des délinquants mais qu'en revanche il y a un problème spécifique sur la question et il faut savoir avec raison euh, regardez ces chiffres là
11: c'est très intéressant Lever. et vous citez je voulais, je voulais aller un peu dans cette direction là première chose à dire la question des violences dans les transports en commun est une question centrale. 100% mmh. des mmh. femmes euh, à, dans les, à Paris ont, euh, qui prennent le métro euh, ont eu des ennuis mmh. euh, d'agression, de harcèlement ou d'insultes ou de frottements euh, euh, dans euh, le, les transports en commun. Donc c'est un chiffre qui est éloquent. Mmh. Euh, moi je les prends, enfin tout le monde je pense les, les, les prend autour de la table. Euh, on, 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 on le voit, il y a un sujet de, 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 ah, de, sujet, ouais. de violence mmh. euh, dans les transports en commun, il ne s'agit pas de le nier. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure de biais idéologiques. Et en effet, moi ce qui m'interpelle, c'est que quand on essaye d'expliquer euh, euh, la cause de ces violences, on va tout de suite prendre la catégorie « nationalité » pour euh, euh, tr trouver des chiffres. En effet, on pourrait dire que, à, vraisemblablement, 100% ou 99% des gens qui font ces violences, je ne sais pas, euh, sont des hommes. On pourrait aussi prendre un autre prisme, par exemple, une sorte de marxiste un peu caricatural euh, pourrait prendre le prisme de, de demander les revenus de ces gens-là. Et on verrait que, vraisemblablement, 0% de millionnaires commet ces gens-là, que globalement, c'est des gens qui sont en précarité économique. Ce que je veux dire par là... Que, et c'est là qu'il faut faire attention avec ces chiffres. C'est que ces chiffres, ils se donnent pour quelque chose d'objectif. Ce serait le réel contre les idées d'une partie du monde médiatique qui serait dans le déni. Ces chiffres, on a l'impression que c'est des données brutes qui émanent du réel. Non, ces chiffres, ils sont une construction de comment, enfin pas une construction, mais une projection de à partir de quel biais on décide d'expliquer le réel et en l'occurrence là le seul biais qui est invoqué tout le temps c'est le biais euh, de, de l'origine. Jamais par exemple il y a des débats publics pour dire euh, la plupart des gens qui font les violences euh, dans les transports en commun sont des gens qui sont en situation de précarité économique ce qui est vrai et ce qui n'est pas dire ça ça veut pas dire insulter les gens qui sont en précarité économique mmh. et dire que tous sont violents. Mais juste voilà c'est intéressant que ce soit systématiquement le biais de l'origine qui soit mobilisé et en effet le biais du genre qui pourrait l'être aussi. Mais dans les deux cas c'est des biais qui sont euh, qui sont incomplets. Il n'y a, a pas y a pas que ça qui explique et on le voit bien d'ailleurs J'en ai cité deux autres qu'on pourrait trouver. Peut-être qu'on pourrait en trouver d'autres encore. Naïm M. une
2: petite réaction
9: Non, je, je souris à, à Nathan. Il allait sortir une, une petite blague, mais je me, je me, je me retiens. C'est non, 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 non mais Tout euh,
2: est permis, hein, vous savez, dans le euh, domaine, euh, dans les limites de l'acceptable. En fait,
9: <rire> à un moment, vous partez de constat d'une réalité. Il se trouve que cette réalité, ce n'est pas... Euh, des personnes immigrées, c'est des personnes souvent 69% étrangères et souvent qui sont en France d'une manière illégale. C'est pour ça que ça a été interrogé aussi cette, cette question. Vous avez aujourd'hui c'est une donnée aussi euh, qui a été euh, révélée par le ministre Darmanin, vous avez 55% de jeunes mineurs non accompagnés, impliqués dans des agressions, dans du recel, etc., et ouais. enrôlés aussi dans des trafics multiples. Sur Paris, sur Bordeaux, c'est 45%. C'est des réalités. On ne va pas euh, commencer à tergiverser pour faire une, une politique. À un moment, il faut s'interroger... Comment on fait en sorte, effectivement, de protéger et d'amener de la sécurité euh, et de protéger ces femmes qui prennent euh, notamment euh, les transports Sinon, on peut aussi continuer à, à discutailler, excusez-moi l'expression, euh, voilà et on n'arrivera à rien donc à un moment il y a une réalité et comment on répond à une réalité si effectivement dans ces personnes-là il y a des personnes qui ne devraient plus être sur le sol français comment on fait effectivement pour les accompagner dans leur pays etc, etc. ces mineurs non accompagnés comment on fait avec les départements qui ont cette compétence pour qu'effectivement ils ne soient pas livrés à eux-mêmes il faut savoir que certains mineurs non accompagnés sont aussi dans des logés dans des hôtels avec personne pour s'en occuper
2: quand Deux mots euh, sont... très rapides, parce que je vois qu'on en a Ou la quand... parole. À... Alors, je
12: voulais, peur, hein. je voulais euh, préciser, Nathan, que c'est vrai qu'il est rare que les millionnaires prennent le métro. Ça, Je suis <rire> tout
2: à fait d'accord. Euh, euh, je crois qu'on est tous d'accord une... autour non. de cette table.
12: Euh, non, mais il y a quand même beaucoup de gens et de toutes euh, catégories sociales qui prennent le métro. Et en effet, il faut bien partir d'une réalité pour essayer de traiter les problèmes qui se posent. Alors, euh, euh, je ne sais pas si ce sont plus des mineurs isolés, etc., mais je vois récemment, il euh, y avait euh, deux types assez baraqués avec euh, visiblement leur mère qui était là, et puis une gamine. Et c'était la gamine qui était mineure, qui était chargée de faire les poches euh, des voyageurs. Et quand euh, elle a été surprise euh, par une jeune femme qui devait avoir, je sais pas, euh, 15-16 ans... Euh, elle lui a craché au visage. Donc, excusez-moi, il mm -hmm. y a quand même... Euh, là, c'était parlant. Euh, et visiblement, alors sans vouloir stigmatiser, il semblerait que... Euh, ils avaient l'air de Rome tous les quatre et ils ont filé à la première euh, occasion.
2: Allez, Frédéric Lose, donc secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir parce qu'on va parler des, des fêtes de fin d'année qui sont placées sous très haute surveillance. D'ailleurs, Gérald Darmanin appelle les, les préfets à l'extrême vigilance lors des fêtes de, de fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Comment les choses vont s'organiser Comment vous percevez les choses et ces fêtes de fin d'année, euh, euh, Frédéric
5: Merci de votre invitation. Ah, je vous en prie. Euh, effectivement, euh, dans cette période de fin d'année, déjà le dispositif vigi, euh, vigi, euh, Vigipirate, Vigipirate ouais. urgence, attentat, est activé. On a une très <coughs> forte mobilisation des, euh, des services de police. Alors, le mot d'ordre en l'espèce, c'est visibilité, dissuasion, patrouille euh, et bien évidemment, également, renseignement et partenariat, c'est-à-dire les sécuriser. Euh, les fêtes de Noël, les marchés de Noël, euh, en l'espèce euh, les églises ou euh, demain ou hier les synagogues ou les, ou les mosquées, euh, c'est un travail qui ne se fait pas une semaine avant. Il y a un travail de longue haleine qui est établi par le renseignement territorial euh, qui suit les personnes à problème, les personnes dangereuses, susceptibles de passer à l'acte. Il y a des groupes d'évaluation départementale, les fameux JED qui suivent les personnes susceptibles ou qui sont radicalisées. Donc il y a un suivi avec un maillage fin qui existe depuis plusieurs années. Après, nous avons euh, la sécurité publique est sur place, euh, les CRS, les forces mobiles sont en renfort, les polices municipales et même les militaires de Sentinelle sont là. La vidéoprotection, des caméras mobiles. N'oubliez pas également que les policiers, pour ceux qui sont tentés, puisqu'on parlait de, de, de délinquance dans les mmh. transports en commun, de commettre des actes de délinquance, les policiers maintenant sont dotés de caméras piétons, donc qui permettent d'objectiver, de, de prouver, de filmer. Et euh, donc il y a une mobilisation euh, très importante, renseignement, visibilité, euh, dissuasion, euh, partenariat avec, euh, avec les mairies. Euh, il y a également des, euh, des arrêtés qui sont pris par les préfets. Des arrêtés avec des périmètres de sécurité, des périmètres pour euh, procéder à des fouilles aléatoires. Euh, nous avons également des arrêtés qui sont pris par le préfet ou par les maires. Par exemple, d'interdiction des mortiers d'artifices, de la vente ou consommation d'alcool dans des périmètres donnés. Alors, c'est limité dans l'espace et dans le temps, bien sûr, parce mmh. que cet équilibre à trouver entre euh, liberté et sécurité. Mais en tout cas, il y a, il y a une mobilisation qui se fait euh, très en amont et puis bien sûr des contacts avec les responsables des cultes. Si je peux ajouter sur le débat avant, alors moi je ne vais pas rentrer sur les débats, vous vous en doutez, comme euh, eh oui, Devoir sur de, de réserve l'immigration sur l'immigration, les... mmh. bien sûr, c'est une réalité, on a des, ces mineurs non accompagnés, étrangers, une surreprésentation dans la délinquance, dans les transports en commun, bah, parce c'est facile, il y a des opportunités, euh, il y a beaucoup de monde, il y a une concentration de monde, il y a des moyens de fuite. Mais en même temps, nous en interpellons beaucoup. Alors évidemment, ça pèse sur les services de police, sur l'âge ça pose des problèmes plus politiques. C'est une réalité. Maintenant, il y a une autre réalité, c'est que 90% des, euh, des mineurs euh, impliqués dans la délinquance, et là je vais vous réconcilier, qui soient d'ailleurs étrangers ou pas, sortent de la délinquance à l'âge de 25 ans. Et ça, ce un... oui. des... sont des faits qui ne sont pas documentés, le sont dans les pays anglo-saxons, mais qui sont très intéressants. Parce que documenter, pourquoi on sort, ça s'appelle la désistance de la délinquance, permet de mieux adapter les politiques de prévention de la délinquance, indépendamment de tout ce qu'il qu faut famille. faire sur le plan euh, migratoire ou autre. Mmh.
9: Vous avez raison. Euh, Moi-même, j'ai pu le constater dans mes différentes missions. Ils fondent une famille, en fait. Ils fondent une famille, tout simplement. Ils... Voilà, euh, ils trouvent une femme, ils font des enfants, et donc ils s'agissent, si je puis dire. Alors, euh...
5: ah, moi, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Il y a effectivement certainement ceux qui font d'une famille, ceux qui, de toute façon, euh, 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 parce que la dissuasion a marché, qui ont connu le, des gardes à vue répétitives, de la détention provisoire, qui commencent à réfléchir. Ceux qui sont cyniques mais sont opportunistes. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas oublier que beaucoup de délinquants ont quand même un. un un raisonnement rationnel. Mmh. Ça ne vaut pas le coup. S'il y a un coup, parce qu'il y a de la dissuasion, mmh. il y a des peines fermes, certains arrêtent. Alors évidemment, je, vous parliez d'humour, certains ne courent plus assez vite peut-être à partir mmh. de 25-26 ans. Certains rencontrent... C'est un homme depuis de 60 ans qui vous le dit. Oui, <rire> L'amour, le travail, effectivement. Mais ça serait intéressant ouais. de documenter euh, ces raisons. Parce que, qu'on soit étranger ou pas étranger, on rentre dans la délinquance massivement à 12-13 ans, on en sort à 90%, quelles que soient nos origines, à l'âge de 25 ans, on n'a pas d'études là-dessus. Mm -hmm. Et là, il y a... C'est hyper intéressant, coup. parce que le C'est procureur... pour ça qu'on a invité Frédéric Non, mais c'est vrai, merci
9: monsieur, parce que, effectivement, c'est hyper intéressant, parce que le procureur de la République mm. qu'on a eu hier a dit l'âge vraiment de la mm. délinquance, et
2: justement,
5: bah... et,
9: euh, qui est jusqu'à 25 ans.
5: Il y a deux choses, d'après moi, qui sont à faire. C premièrement, il faut établir en France le coût de la délinquance. Demander à l'INSEE peut-être à d'autres équipes de travailler sur le coût de la délinquance. Ça permettra une prise de conscience citoyenne, politique, euh, etc. Et lorsqu'on va débattre du coût des forces de sécurité, police, gendarmerie, administration pénitentiaire, et qu'on mettra en parallèle le coût de la délinquance, il y aura une prise de conscience et qu'il a, quel que soit le camp politique. Et puis, évidemment, il y a ces études sur la sortie de la délinquance, pourquoi on sort de la délinquance. Et donc, demain, comment on va adapter, non plus euh, jeter du sable n'importe où, euh, de l'argent n'importe où, mais là, comment on va cibler les politiques de prévention de la délinquance Parce qu'on aura préalablement fait des études ce que font les anglo-saxons.
2: Oui, vous avez une question. Petite oui. question à poser, Lietta. Ça
0: soulève chez moi une question. Euh, Maurice Berger, le pédopsychiatre, explique régulièrement que le problème des jeunes délinquants est qu'ils euh, ne sont pas capables de discriminer le bien et le mal, manifestement. Euh, alors, euh, peut-être, en effet, que euh, ces délinquants euh, arrêtent leur parcours euh, à partir d'un certain âge, notamment si ça se trouve parce qu'ils savent que la réponse pénale, euh, les condamnations s'accumulant, euh, ira crescendo également. Euh, néanmoins, savez-vous euh, quels adultes euh, ça génère Est-ce que ce sont des gens qui ensuite parviennent tout de même à avoir une représentation de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire Ou est-ce qu'a priori, leur déséquilibre de l'enfance se perpétue euh, par la suite Moi, je
5: pas de... Justement, je, je prône le, le fait ah ben, de oui. développer les études oui. là-dessus, parce que ce que vous dites est, est, est intéressant et pertinent. On manque d'études là-dessus. Euh, par contre, euh, chaque parcours individuel est différent. Euh, pour euh, ma part, je suis engagé dans une association qui s'appelle Jeunes et Engagés dans le Val d'Oise, où on travaille sur euh, des, euh, des délinquants. Il y en a qui ne s'en sortent pas, de très jeunes délinquants. Et puis il y en a qui pourtant euh, sont, euh, entre guillemets, euh, vivent dans des conditions où le parcours délinquant va, devrait se poursuivre. Bien, ils s'en sortent parce qu'ils rencontrent un éducateur, parce que, également parfois il y a une rencontre, une, un passage par la prison euh, qui est salutaire. Je dirais chaque parcours individuel est différent. C'est pour ça qu'il faut... Euh, je ne sais pas ce qu'ils deviennent comme adultes, mais en tout cas, il faut qu'on documente ça euh, comme on a besoin d'un renseignement criminel plus développé, comme on a, on a besoin euh, de, de développer les services économiques, financiers et fiscaux pour traquer le trafic de stupes. Là, on a besoin d'études sur ce domaine et on n'en a pas et ce n'est pas normal.
2: Frédéric, le temps nous presse, parce que nous sommes à deux minutes de la fin de cette émission. Euh, je voulais que vous soyez là aussi, parce qu'on a conniqué a, Naïma, vous étiez avec moi hier. Euh, les, les chiffres à, à Marseille, vous aviez quelques petites précisions sur, euh, sur le narco-banditisme à, à Marseille, des chiffres euh, effarants, quoi. Je,
5: je crois que le, le temps nous presse, mais dans une ville comme Marseille, où vous avez des points de deal euh, qui peuvent rapporter de 50 à 90 000 euros par jour, il faut qu'on prenne conscience de l'enjeu des sommes, ce qui explique aussi les, les fusillades, les homicides, le niveau de violence, etc., et le danger pour notre société. C'est un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de santé, évidemment, c'est un enjeu de souveraineté interne. Quand vous avez des, des, des telles sommes d'argent qui sont réinjectées et qui sont souvent ces trafics pilotés, par des dealers et des trafiquants qui sont aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, au Maghreb, parfois même depuis leur prison avec des messageries cryptées il euh, y a une mobilisation. Alors évidemment, on n'est pas dans certains pays euh, comme dans certains pays avec des risques euh, avérés de corruption. Mais il faut faire très attention. Vous imaginez les sommes en jeu. Je pense que les policiers marseillais et les magistrats font un mmh. travail remarquable euh, sur Marseille avec euh, énormément d'affaires euh, qui sortent. Évidemment, il y a beaucoup d'affaires d'assassinats qu'il faut suivre, des enquêtes minutieuses. On est face à des organisations criminelles très structurées. Je pense qu'il faut développer la coopération policière, internationale et, et, et judiciaire. Il faut également, sur la saisie des avoirs criminels, regarder le modèle italien et les simplifier. Il faut monter en gamme.
2: Frédéric clause c'est passionnant de vous écouter. Ah oui, euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous reviendrez pour si vous m'invitez eh ben, on vous invitera merci euh, à yeah. vous quatre d'avoir participé à cette émission euh, merci à vous pour votre grande fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça c'est assez magique on vous en remercie très chaleureusement merci à François à Anne-Isabelle Tolet, à Mickaël martin Aïm, Margot Nodin à Sabrina Slimani euh, merci à la programmation à Lino Vétez. merci aux équipes en régie je vais essayer d'oublier personne à la réalisation à Michael, Thomas au son Anatole à, à la vision Nicolas vous pouvez bien sûr revivre cette émission vous connaissez la musique sur notre site cnews.fr euh, tout de suite c'est 180 minutes avec euh, l'ami Michael Dorian Et moi je reviens à 17h pour Punchline A tout à l'heure, passez une belle journée C'est sur CNews que ça se passe Oui, oui, c'est sur CNews
3: <rire> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget